0: Queridos oyentes y bienvenidos al episodio número 25 de Qué Rico el Mambo, un podcast donde divagamos de juegos de mesa modernos. Yo soy Gaceto y hoy, como siempre, me acompañan Guille Soria.
1: Buenas a todos.
0: Chema Paundi, Hola. Y Yolanda. Hola, hola. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo ha costado sacar adelante este programa, eh?
2: Sí, <risa> sí. bueno,
3: quizás habría que puntualizar que es el programa que es el 25. Creo, sí. sí, correcto. Sí. El 25... Sí el 25.2,
0: ¿no? Sí, 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 porque bueno, contamos un poco, lo grabamos hace dos semanas ya, ¿sí, no? Sí,
4: sí, sí, sí. Y, sí, sí, sí.
0: y luego Chema es el que se lo suele escuchar eh, Guille y, y yo no, 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 no escuchamos nunca lo que y yo a veces, ¿no? Yo, bueno, tú porque yo porque lo editas.
2: Yo, ¿no? sí, claro. yo sí, porque lo tengo que editar y no me queda más remedio, pero si por mí fuera tampoco lo escucharía. <risa>
0: Y Chema, bueno, pues eh, pues eh, lo escuchó y, y acabó tan horrorizado que, que, que nos indujo a repetirlo.
3: Sí, sí, o sea, tampoco es que tengamos unos estándares de exigencia muy altos, ¿eh? Nosotros, o sea, No, por,
0: por eso me extrañó. Imagínate
3: cómo sería, que hasta nosotros dijimos, buah, esto es impublicable. O sea, tenemos ahora... Tenemos un programa secreto que nunca verá la luz...
2: La sensación al día siguiente, por lo menos mía, fue eso de decir... O sea, yo no quiero que esto salga a la luz. O sea, no, no me gustó la sensación del episodio que, que hicimos, pero bueno, ya está. Bueno, o sea, es que
0: hay días, claro que uno está menos... Una vez
2: tenía que ser la primera.
0: Menos sí. inspirados o más cansados. Es normal, es normal no estar siempre on fire, ¿no? Sí, sí. Es. sí.
4: Bueno, por ¿y qué, qué que... os contáis?
0: Porque ha, ha, en un mes ha dado tiempo
3: muchas cosas, ¿no? Bueno, Gonzalo, esto la es que tú y yo estamos de
0: mudanza, o sea... Sí, o sea que, <risa> <risa> o sea que el 25.2 también puede ser dramático, avisamos. avisamos Podemos avisamos. hacer una actualización
3: a lo largo de los siguientes programas de, de cómo mudar colecciones de juegos. La, la que... colección de juegos, claro, sí. e
2: eso es peleagudo, ¿eh?
0: Sí, ¿no? Eh, es hombre, yo, es, es, yo todavía no lo he pensado porque todavía no, no tengo destino, pero... Pero eso, eso lo haré yo manual, yo creo. No lo no dejo en manos de, de, de alguien sí, que sí. por la mudanza, ¿no? Yo cuando bueno, la
2: hice fue manual total. Además, lo metí todo en un maletero, en un malet del, el, del coche de mi padre, que es un todoterreno muy grande y tal. Los metí ahí todos apilados. Di unos cuantos viajes, porque además me mudaba a una casa muy cerca de la otra. Y, y así. Y, y no dejé que los tocara a nadie.
3: Yo los juegos los meteré en cajas yo, eso seguro pero voy a contratar a empresa de mudanzas porque tengo 300 y pico juegos y esto es inmanejable. Lo que sí que voy a hacer, esto que hace algunos programas, dijisteis ah, proyectos de, no, de año nuevo y tal, bueno, pues ya tengo uno que es venderme, <ríe> me voy a tener que vender <ríe> 30 o 40. O sea, no el puedes. plan este Nosotros que tenía yo de primero, ¿eh? el,
2: el Tainted Grail,
3: cuando dije el Tainted Grail, eh, le voy a dar otra oportunidad para jugarlo, el Tainted Grail va a salir por la puerta el primero. O sea, <risa> ahora ya no, se le acabó el crédito, o sea, no me lo puedo llevar.
0: Guille, eh, tú no hagas mudanzas, ¿eh? En consejo.
1: No, yo por eso me compré casa. <risa> y,
0: ya, y lo hiciste bien. Primero no compraste casa y luego me metiste por abril. Bueno, eh, lo dicho, ha pasado un mes o no sé ya cuánto ha pasado. ¿Qué, qué, qué, qué os contáis? ¿Qué, ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis comprado? ¿Qué, qué habéis leído? ¿Qué, qué ha pasado con vuestras vidas? Contar un poquito. Se me ha venido picante con alguna noticia, ¿no? Sí, yo dos o tres cositas. Una, una de ellas es el...
3: Que esto es una cosa que, que grabamos en el programa Invisible este, que a John les se empezó a quejar de las big boxes y le voy a dar pie para que lo haga de nuevo. Y es que en la campaña de Kickstarter de Everdell a mí me ha sorprendido mucho que la gente ha empezado a rajar de la campaña porque dicen que es demasiado barato. O sea, una de las cosas una de las cosas que venden es la, la Complict la conflicto, collection del juego, o sea, una caja con todas sí. las expansiones dentro, de deluxe y tal, y sale por 200 dólares, que es mucho más barato que comprar todas las expansiones sueltas. Entonces hay mucha gente que lleva años coleccionando el juego y comprándoselo todo y que se sienten heridos, rollo, yo he hecho una inversión temporal y de esfuerzo y de dinero en este juego y ahora cualquiera al benedizo por 200 dólares tiene una versión mejor que la mía, ¿no? Y me ha resultado muy que... curioso porque realmente la gente está enfadada.
0: Bueno, es y que momento, que... Joel, perdona, sí. antes de, vamos a poner la frase de Joel que nos mandó un WhatsApp diciendo las Big Box van a acabar con el mundillo, van a acabar con nuestra afición sí. <ríe> sí. indignada, sí. que es sí. raro porque...
2: Es un, un mensaje muy tremendista, sí, es raro, pero es que me han tocado mucho las narices últimamente con tanta Big Box y tanta, eh, no sé, cuando se acumula mucha cosa de los juegos, al final yo me termino saturando y un juego como este que me encanta... Es que está saliendo mucho y, y mucho que ya abruma, y, y no sé, y a mí me empieza un poco a agobiar. Y yo un poco entiendo a esta gente que se está quejando porque el timing no ha sido muy bueno. O sea, a lo mejor ha dado la casualidad o lo que sea, pero la reimpresión del juego ha coincidido con el lanzamiento del Kickstarter. ¿Qué pasa? Que. Eh, por ejemplo, yo me, me lo he comprado absolutamente todo. No, al fin, no, no estaba segura de, de si comprarlo, sino al final terminé comprándolo todo. Te gastas 200 y pico de euros en, en comprarlo todo. Y unos días después, es que no han pasado ni tres o cuatro días después, hacen un lanzamiento de una campaña de Kickstarter con unos precios, pero súper rompedores. Entonces, dice, vamos, o sea, ha habido retrasos en, en, la, en la reimpresión de, del juego. Eh, me ha costado una pasta conseguirlo y cuando por fin lo tengo todo, a los tres días, eh, lanza un Kickstarter como este con, con esos precios. Es que, o sea, al final, de verdad, yo no estaba contenta con la compra. O sea, eh, que sí, que, que es comprensible, que son artimañas, que, son, que es la vida. O sea, que es que las empresas tienen que vivir y tienen que manejarla como sea. Pero, pero es verdad que algunos consumidores, pues pues también tenemos derecho a quejarnos y a no ver las cosas pues como las ven ellos, no sé
3: Yo lo del o sea, timing lo entiendo lo del timing lo entiendo porque sí que es verdad que da rabia cuando te compras esto por ejemplo hace mucho Apple lo de, me compro <risa> el ordenador portátil y al cabo de unas semanas no han dicho nada y sacan una versión nueva que es mejor de la, que la mía ¿no? eh, pero en realidad es que no tienen ninguna obligación contraída con los clientes. Tú te has comprado un juego, lo has disfrutado durante años, y ya está. No tienen, o sea, no tienes ningún derecho adquirido con esa editorial. Ellos pueden renovarlo cuando quieran y el que se compre una versión mejor, pues, pues fiesta para él, ¿no? O sea, lo máximo que puedes hacer es comprártela tú también y venderte la antigua, un poco más barata, y sufragar los gastos. Pero aparte de eso.
2: Claro, sí, que yo lo entiendo totalmente, pero que, claro, yo entiendo a la gente que se está quejando, yo no me he quejado, pero no estoy contenta con la compra, o sea, eh, muchas veces, tío, eh, de verdad, en vez de estar feliz y contenta con todas mis expansiones, con todas mis cosas, no, y además, que es una barbaridad de contenido, que es lo que os decía que tanto sacar contenido de por ejemplo el root cuántas expansiones han salido yo he terminado vendiéndolo porque lo veo inabarcable o sea y mira por ejemplo que con el everdel lo he jugado muchísimo pero es que no me da tiempo a probarlo todo con el arkham horror me ha pasado un poco lo mismo o sea con los juegos que salen tanto contenido a mí al final consiguen producirme el efecto contrario o sea que termino un poco saturada
1: guille quería opinar no, que yo es que hay un poco, ese hombre, las compañías cuando te salga un producto mezclando varias cosas sale más barato y es así, Al eh, Queen Games tiene sus Big Box desde hace mucho tiempo y sabes a lo que te arriesgas, pero bueno, tú has tenido el juego desde el principio o desde un momento dado y esta gente está pagando menos pero también les tardará un año y pico en llegar su juego que a todos nos gusta comprar lo más barato y tenerlo lo primero y tenerlo antes, pero no se puede conseguir, entonces, siempre. Entonces, hombre, son las apuestas. Hay veces que compras un juego y no reditan y, y luego sacan expansiones y tú eres el rey del mambo y otras veces... Ahí, ahí, no el me rey del no. mambo. No <ríe> Y, y
2: luego esta cosa de que Maldito, por ejemplo, no haya traído las, las, las monedas metálicas por separado, la expansión de extra extra. Por ejemplo, yo que tenía el juego base, pues comprando esta serie de accesorios podría tener lo mismo que la edición coleccionista. Pues no, he tenido que, si lo quiero todo, como es un juego que me gusta mucho, lo tengo que vender lo que ya tenía, que además es lo que os comentaba el otro día, si tienes un inserto... Para el juego, te has gastado el dinero a lo mejor en un insecto. Para tenerlo todo súper colocado, súper bien, ahora tienes que vender también el insecto porque te llega la Big Boss, que es diferente. Y ahora, nah, es un. No sé, yo termino saturándome.
0: Un drama, <risa> oye, es un drama. Solo por saber eh, de cuántas expansiones estamos hablando, porque 200 pavos por un. O sea, o sea me parece caro. Es que
2: es, es que es carísimo. O sea, las expansiones. Eh, cuestan alrededor de 60-70 euros no recuerdo bien el precio y tampoco lo quiero recordar mucho pero las, eh, eh, las versiones coleccionistas de las expansiones estaban por ahí 60-70 euros el juego base 80 euros y una edición que no ha salido coleccionista pues creo que eran 65 o algo así o sea que es un juego muy muy caro
0: madre mía ha puesto uh -huh. el euro. Y
2: si además, se si hicieran esto de un par de no. juegos, pero joder, es que lo están haciendo del Terraforming Mars, del Winspan, del Everdell, del Russian Railroads. O sea, todos mis juegos preferidos de, de todos están sacando edición coleccionista. Y dices, tío, no, por favor. O sea, no, no tienes
0: Si no los tienes, es como no tenerlos. Yo, o sea, que... Podría ser. Claro, haber...
2: o sea, y además, yo termino cayendo en todo y no.
1: Podría ser peor, yo ya te mandé el otro día un Kickstarter que incluía una Big Box. A la voz de hace tres años sacamos la Big Box, ya la hemos llenado, ahora os vendemos una nueva y os prometemos que entra lo de hasta ahora y tres expansiones más.
2: Es que si el futuro va por ahí, yo es que me bajo, ¿eh? Es que yo me bajo de la vida.
3: ¿Tú qué preferirías? Que sacaran versiones de lujo de los juegos que no te gustan, ¿no?
2: No, no, yo preferiría que no sacaran versiones de lujo, de verdad. Yo antes sí me gustaba de vez en cuando que saliera una, vez, eh, una edición de deluxe y tal, las deluxificadas, las llamaba. Ahora ya no es versión deluxe, ahora es Big Box y ahora es invento de, eh, por ejemplo, lo del Russian Railroad, tío, que es que no puedes comprar la, versión, la, la, la expansión por separado. Son artimañas que a mí me están dejando muy locas.
3: Yo te planteo una, una posibilidad quizás rompedora que es no comprártelo. ¿eh? Es decir, yo tengo yo tengo el de mi primera edición con el on the brink y estoy más contento con las Pascuas. ¿eh? O sea, y, o sea sí. que saquen lo que quieran pues yo ya te tengo juro, mi juego.
2: Te juro que estoy a punto de hacerlo con el everde. De hecho me lo compré, lo ordené y lo metí en el armario y todavía no lo he jugado. O sea, que lo lo a normal punto. Sido
0: de... a punto estuve
3: de hacerlo. Sí, sí. Así aprenderán.
1: En el armario ahí. Así no la, se
3: puede. La, así la no protesta. Puede. La protesta muda.
1: Exacto. Eh, no, yo es complicado, pero es verdad que las empresas tienen que intentar vender, hacer su negocio. Y bueno, yo, hombre. Si te lo hacen a los seis meses de sacarte el juego base, te lo hacen tal, pero hombre, además ya Verde lleva unos años en el mercado desde que sí, salió pero, el básico. Es lo que
2: te digo. Piensa que salió antes de ayer, o sea, después no, de eso meses... No, es partido en
1: español. Bueno, sí, pero
2: me imagino que habrá sido una reimpresión internacional, ¿no?
1: Pero es una reimpresión que esto es verdad que a la gente sí, sí, creo que el Kickstarter es la edición llegó coleccionista.
2: Tarde. Creo que en español no había salido hasta el momento. Vamos, seguro que no.
1: No, pero bueno, pero eso es porque los tiempos son distintos. Porque ya. lo que podéis pedirle a Maldito es que saque la edición de coleccionista con el mismo tiempo que ha tardado en sacar la edición normal coleccionista. Entonces, el problema saldrá dentro de dos años y medio, tres. La veréis en inglés y diréis, no, la queremos ya en español, que tenemos mucha ansia.
2: Bueno, ya está, ya no me quejo más
1: pero tú quejas, si eso
2: sí, es gratis, ¿no?
1: Exacto, no, no, bueno y, y como dice Chema, bueno, yo no me lo creo ¿no? pero dice que se puede no comprar <risa> hay, hay, hay rumores
3: lo cuentan las leyendas Luego esta semana también, bueno, esto yo me enteré hoy, eh, se han presentado las primeras imágenes del, del juego eh, Gibraltar, de Nac a... Uh, una redición que, bueno, parece que no han tocado en absoluto el, el diseño gráfico ni nada. O sea, yo lo que he visto me ha parecido un espanto. O sea, seis tipografías diferentes, unas tarjetas de bombardeo con helvéticas super feas unas fichas de cartón que muy, muy, muy ochentas profundos. Y no sé, o Pero... sea, es que no, no, no han hecho el más mínimo intento por, por arreglarlo gráficamente. Una caja así de cartón en...
1: Una cosa, Chema, eh, aparte que es Gibraltar español, pero el juego es Trafalgar, ¿no? Has dicho antes.
3: Aquí pone Gibraltar, ¿eh? Lo que estoy viendo en la caja. He dicho Trafalgar. Es, he Gibraltar?
1: ¿Es Gibraltar? Dicho Gibraltar. Ahora has dicho Gibraltar, pero antes cuando habías dicho era el Trafalgar. Ah, no, es el Gibraltar. Sí, sí, Gibraltar, Gibraltar. A mí me ha dejado sí, muy loco. Los de,
2: los, los, los de NAC son los de la fotocopia, los que venían fotocopias por Amazon.
3: Eh, oh. más o menos bueno estos parece que son los Nac de verdad es que el follón yo ya me he perdido con aquello aparte el señor el señor Nac se ve que dio una conferencia hace poco eh, como posbellotas o algo así y, y la, la gente, gente que. sí quedó bastante horrorizada en general con yo no la pude ver, eh, pero el feedback que me no, llegó no, no fue nada,
0: que estaba como muy fuera del, de la industria y del mundo, este señor. Eso es lo que, yo, yo por lo que vi en un tweet y le vi, y que parecía un señor bien bajo, el pobre, pero que, no, eso, no sé, o sea, no, estoy juzgando simplemente con una, una, percepción exterior, pero sí parecía un poco como, no, como que no, no, no estaba en la onda, ¿no? de, de lo que se mueve ahora. Yo lo
3: que he visto de, de lo que han enseñado, que no sé si es lo que están haciendo o es que han sacado un juego antiguo, una versión antigua que tenían del juego y en base a eso van a rediseñar, que espero que sí, pero la sensación que he tenido es como cuando, cuando no sé, como cuando una banda que te gustaba se reúne y hace una gira y dices, ¿pero dónde van esta pobre gente? O sea, la gira de los 90 de los Ex Pistols o la gira que dieron. Led Zeppelin con Phil Collins de batería, que dices, pero ¿por qué nos habéis quedado en casa? Pues un poquito lo mismo. O sea, con lo que se está editando hoy en día en War Games, yo no sé si los juegos de NAC refritos tal como eran tienen sentido.
0: Ya, en fin. Bueno. Yo es que no sur. he probado
3: nunca.
0: O sea, no,
2: pero las, o sea lo que lo que he escuchado hablar de ellos, pues que son juegos que, que son bastante viejunos y que han envejecido muy mal y que no, ¿no? que hoy en día sí, nadie sí. los juega.
1: No es que hayan envejecido mal, es que de pequeños o de jóvenes nos gustaba eran... cualquier cosa, ¿vale? Ah, ¿vale? Y aquello se jugaba y tú les ponías eh, ganas y te inventabas la mitad de las reglas cuando había reglas que no eran claras o cuando eran injugables pero nacieron mal,
0: ¿verdad? nacieron malas.
1: Sí, <risa> no, 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 oye, pero fue una gran época, yo me lo pasé genial jugando a los juegos NAC pero me han tenido que inventar reglas y me he tenido y hemos tenido otros que ajustar cosas, entonces eso indica que no eran hmm.
3: Sí, son de un no, momento muy concreto. Igual como coleccionismo, si tienes nostalgia porque tenías eh, el de la guerra civil y algún otro, el de asalto a las cortes y estas cosas. Pero vamos, que es que no, no, no yo creo que no hay no hay ninguno que hoy en día aguante media torta a cualquier juego de, de GMT.
0: Bueno, yo, 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 confesaros que he pecado. Me he metido en un charco que no sé cómo voy a salir, eh, eh, me he comprado, bueno, no sé si conocéis los juegos de miniaturas de Warlord Games, que creo que os lo comenté en un WhatsApp, pues sí. eh, fui a una tienda que había al lado de miniaturas aquí al lado y me contó, eh, me fui con una frase en la cabeza, me explicó cómo iba todo el rollo de las miniaturas, de pintar y todo esto, que yo no, no sé ni pintar ni, ni, con, ni calcando, y, y el tío me contó cómo iba toda la historia y tal, y me dijo una frase que se me quedó grabada, diciendo, si entras en esto, uh, quítate, olvídate de la suscripción de Netflix. Y yo, la suscripción de <risa> y, y, caí, y caí, caí y me he comprado el... el bueno, no, al final no me he comprado el Ball action que era el que me interesaba la Segunda Guerra Mundial, pero porque acaba de sacar eh, en la web de Warlord Games, ha sacado el, el, de la, el Black Powder de la Guerra Civil Americana. Y claro, como eres el más, el más actual, que digo yo que irán mejorando cosas, irán puliendo reglas y, y tal, pues he caído en ese, que es que es muy bonito. Y nada, me, me llega la próxima semana un cajote de tres kilos que nunca había bueno, nunca comprado algo tan grande, yo creo. Y, y el, no sé ni pintar, no, no sé ni pegar, no, no tengo paciencia para nada, porque claro, has me tomado lo un... que cuesta... La mejor decisión posible antes de una mudanza, has sí.
3: tomado. Exacto, sí. Exacto,
0: exacto. No la tuve en cuenta,
3: solo bueno. la frase.
1: Igualmente me ha encantado, Gaceto, lo de me llega un cajote de 3 kilos.
2: No
1: eh, yo Juan, pues eso es un de la edición coleccionista. <risa> eso Es poco mucho. Bastante
2: mal de eso. Ah, es ¿sí, es okay? ¿sí, Gonzalo, poco? por Dios. Eso es cual, cualquier nimiedad de euro es, es lo que pesa ya.
0: Yo tres kilos, es que nunca me fijo en esas cosas. Y yo, Dios santo, tres kilos. Ah, pues mira, igual bueno, no pesa tanto. Porque, claro, es que son pero bueno, en su
2: favor hay que decir que si son miniaturas y es plástico de este que se monte tal, son matrices, pues tres kilos es bastante si no viene mucho cartón si no, la,
0: la caja es grande, pero claro, a lo mejor no pesa tanto porque vi sacando cosas pero que eran pequeñitas pero claro, pero, yo no sabía que ¿cómo? esto de, de pintar ¿De era cómo? tan caro sí. ah
2: bueno, sí, 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 sí.
0: sí, sí es o sea, un mineral pero un dineral. ¿Pero alma. vas
2: a pintar de verdad o qué?
0: No, 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 no yo ni loco, ni me apetece, pero tengo un plan, es cada mes voy a ir pintando una unidad y así, como no tengo prisa en jugarlo, pues voy, pues es que cada vez el cálculo me dijo, no, 5 euros la unidad, y yo pero si son ciento, son 240 unidades, me está, es que sería la casa que no puedo comprar…
3: Pero, ¿te las vas a ir pintando tú o vas a ir encargando que te las pinten? No, no se la encarga, eh, claro. se la encarga. Sí, sí, sí no, yo había yo no entendido
2: nada. que las pintaba él, pero no, que lo que es caro es encargarle a alguien sí, que te las sí, pinte. Sí. sí, de hecho, yo, el Aníbal, siempre he querido tenerlo pintado, pero no he encontrado nadie así que, que lo pinte... O sea, que me fíe mucho, o sea, las referencias que tenía de la gente que pintaba tampoco eran tal... Y al final terminé comprándome lo, los generales en, en madera, que son chulísimos sí. también. Pero es una pasta, ¿eh? O sea, por lo que me sí, contó sí, Javi sí. Legacy, ¿sí? que él sí que ha.
0: Sí, le pregunté y me sí. dijo que estará barato 5 euros por unidad. Y yo, ¿cómo? Sí, sí. 5 sí, euros por unidad. Bueno, a, a ver cómo acaba precio. eso. Que igual, según llega, se va. <risa> la verdad es que es tan bonito. Yo eh, eh, ves todo. Luego, claro, me met... este mundo era todo nuevo para mí. Entonces me empecé a meter. Lo había visto en algún club, ¿no? Que ves ahí cómo se montan ahí los. Y la verdad que, claro, eh, casitas, arbolitos, eh, no sé qué. Luego, viene un set... que
2: me... sí, dije...
0: No, que viene un set también que no he comprado, pero que podría intentar un set de pintura por 37 euros expresamente para ese juego. Entonces a lo mejor me voy a informar si en un manual o algo, pero es que yo no me veo pintando. O sea, no... Nada,
3: no. O sea, no te compres ni un pincel. O sea, no No, no, por, no. no si te llamara. No, si, si te claro. llamara, lo notarías. Entonces, directamente sí. envía, manda que te las pinten, porque todo lo que te compres será dinero tirado. Más, y ahora tío, vas a ti sí. dinero haciendo que te lo pinten.
0: Sí.
2: Y luego puede pasar que te llame pintarlas y hagas cosas como las que hice yo, ¿sabes? O sea que. Eso es lo que mejor me es... no
0: de eso me acordaba ¿eh?
2: mejor no las toque Gonzalo sí,
0: no, no, y no, no lo
2: que lo que no me pega eh, a, no sé un juego así para ti o sea porque veo que tienes que que o sea bueno, mucho el, tiempo montándolo no, ojo, escenarios
0: no, sido, no ojo que no 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 he sido tan imprudente me fui a la tienda y salí con el libro de reglas que es un libro, un libro así de 240 páginas, pero que te pone en contexto y te va explicando. Y lo que leí me moló, porque al final, eh, bueno, es midiendo y tal, pero al final tú sacas de una bolsa y como un backbuilding vas sacando dados y, y hay seis tipos de acciones, o sea, que es un, una cosa sencillita, accesible, que, 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 que no es difícil de aprender. Y luego, esto que me he comprado, eh, claro, ya me explicó lo de las escalas y no sé qué, y yo estaba ahí flipando. Y me dijo que una mesa normal cabe, pero ahí se va a quedar, claro, no, no, no va a ir a más. Espero.
3: no Gettysburg que, <risa> que que no lo vas a
0: hacer madre mía
1: Gettysburg escala 1, -1 no Exacto. aunque sea 18 milímetros la 15 no, ¿no?
0: y entonces ¿Y te has es un starter de... que hay en oferta eh, que mm. te vienen eh, pues te vienen los dos los dos eh, o sea, las dos bandos te viene una casa te viene unas eh, vallas y no sé, y y no sé qué y te generales Sí, como un startup. la
2: guerra civil americana. Sí,
0: si te metes en la web, Igual. lo vas a ver lo primero. Entonces, <risa> no. eh, con esto ya hay... <risa> Yo te lo dije yo, como lo veas, caes. Y si ves a la peña montando celeste, qué bonito, madre mía, la peña, la verdad que se lo ocurra.
3: Mm. El problema con estos juegos es que eh, te picas muy rápido, porque en realidad eh, te compras dos ejércitos, te parece que tienes un montón de variedad, y a la que juegas tres batallas, dices, hostia, yo quiero más edificios porque quiero hacer una batalla urbana, o quiero más árboles porque quiero poner un bosque, o quiero este tipo de caballería que no me la había comprado para probar cómo va. Y acabas
0: con Estuve muchas más
3: unidades de las que vas a usar luego.
0: Estuve el sábado en otra tienda fichando arbolitos.
3: ¿Ves? <risa> <risa> bueno, ya no te, os contaré no te, cómo evoluciona. No te los compres en Aliexpress, los arbolitos, porque yo me los compré. Yo para, para el Mythic Battles Panteón me compré unos arbolitos para Aliexpress en plan, hostia, qué chulos, porque en el juego vienen de cartón. Dije, ya verás, con estos es de puta madre. Y cuando me llegaron, eran de, eran de dos centímetros los árboles y las miniaturas son de 33. Y entonces era como, eran batallas en un campo de coles. Era buenísimo.
1: Está bien, está bien. Me voy a meter contigo, Chema. ¿eh? Los de Mythic también te vendían los árboles de plástico.
3: Sí, pero los árboles... Es que me lo he estado mirando estos días porque van a reeditar, en teoría, las expansiones que me faltan de ese juego. Y los árboles son más pequeños que las miniaturas humanas. O sea, los árboles y las columnas son una mierda como un piano. Y te cobran 45 dólares por la caja de escenografía en unos huevazos
0: como cabezas de nano Sí. Bueno, ¿y ¿Qué más? ¿Habéis comprado una cosita? ¿Alguna cosa que queréis comentar? Yo quería, de, co yo, cuatro, yo quería que, que
3: comentáramos la, 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 un poco la batalla de los podcasts, ¿no? Que ha sido como. Ha sido el gran bluff lúdico
0: de la temporada.
3: Porque, claro, esto tenía que haber sido la hostia y haberse emitido en YouTube y no sé qué, y al final, mierda, ya o sea,
2: no... En 80 muy... países, y, y traducido. Eh, vez,
0: exacto, exacto. Eh, como, hemos generado... Como, como la entrevista de Megan y, y Príncipe sí. Harry, ya, ahí competíamos.
3: Hemos generado unas expectativas que luego no se han cumplido. Pero Todo vamos, el mundo es que... quería
2: verla, además, y, y no ni pasamos enlace, ni se emitió, ni nada no. de nada. A ver si lo solucionamos para lo que queda.
1: Yo a estuve muy triste ¿eh? por no poder sí, verla. sí, sí. <ríe> De cara
3: a la audiencia que no sepa lo que es, eh, Gonzalo o Gaceto, eh, lió a los del, o se liaron entre ellos los del podcast Bislúdica con él, y decidimos hacer una, una batalla de, de Command con los Napoleonics Epic, jugada por, por Basal, ellos contra nosotros. Nosotros tres, eh, yo, eh, Gaceto y Yol contra Amarillo, Clint Barton y Carte, ¿no? Sí. Sí. sí muy bien Y entonces eran dos partidas de ida y de
0: vuelta, como los como en la Champions. Bueno, ¿no? la... Aquí, hay que, aquí hay que matizar, Chema. Era una partida, pero cuando, como ganamos 13-9, sí. se sacaron de la manga. Hay que jugar ida y vuelta y tal. Y bueno, como sí, aparte de, nos, de nosotros llevábamos
3: llevamos franceses y ellos ingleses. Es la batalla de Vimeiro, que es uno de los escenarios del Epic Napoleonic. Quizás es el más representativo porque es muy fácil de montar y es como muy equilibrado y tal. Y nosotros llevamos franceses y ahora estamos jugando el partido de vuelta y yo llevando ingleses me siento sucio y me siento como sucio. un delincuente. Y, se nota, o sea, se nota. Sí, sí, no, no, no estoy nada motivado.
2: Está jugando diferente.
3: Yo la... No te, han, partida, no te han inspirado. No, no, yo creo que es una de las veces que peor he jugado a Coman and Colors Napoleonics el otro día llevando a los ingleses. Y creo que me afectó el hecho de llevar casacas rojas y ver granaderos franceses cargando contra mí y tener que dispararles. Esto, yo es que esto no lo entiendo.
0: Ah, es que esto no o sea, Oye, esto tú no es no buena que, gente. Hay que decir que la primera partida jugaste muy bien, Chema. Todo, todo se ha dicho.
2: Y tuvo bueno, una mano de dados sí, sí. Eh, alucinante.
0: Bueno, de eso, eso va, ¿no? La cosa. Pero bueno, bueno fue, muy diver, fue muy divertido. Porque... Muy divertido. Sí,
3: no, no, pues fue muy divertido porque fue muy tenso realmente. La primera partida había momentos de aguantar la respiración, pero luego, aparte, era muy divertido porque ellos tres estaban todo el rato insultándose, <risa> cagándose claro, en todo, verdad. maldiciendo su suerte. a Amarillo, que era, que era el general, lo tenían asado.
2: Lo tenían era, frito, el pobre. Oh, sí. Y era
3: increíble. Y, y
2: realmente no, no tuvo no tuvo mucha culpa de lo que pasó. O sea, no. pero pero, es que además pero bueno, estuvo... la, la culpa, mientras que nos, nosotros hicimos piña ahí y, y, y nos salió bastante bien la bueno, primera yo, partida. La, bueno, la primera sesión fue un poco, nos fuimos un poco cabizbajos ¿no? Sí. Quizá sí. Y, y, y la segunda sesión, que fue el final de la partida, pues nos vinimos arriba y, y terminamos ganando, pues, fácil
0: con esta super táctica hoja de ruta que alguna vez será público <risa> es que les, les escuchaba hoy diciendo que, que habían estado horas viendo posibilidades tácticas y, y nosotros bueno pues como el podcast cinco minutos antes oye qué qué hacemos <risa>
2: y eh, bueno la, eh, tuvimos lo de la estrategia del cangrejo, que Gracias, era cangrejo. sí 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 que era útil para cualquier cosa que quisiéramos hacer eh, venía bien esa estrategia y... O sea para que la gente y... vea el
3: nivel de preparación que nosotros llevábamos, o sea, nos montamos un chat de WhatsApp para discutir la estrategia. Llevamos yo y yo dos horas hablando en plan, ah, por el flanco izquierdo, tal, por el derecho, tú aguantas, yo avanzo, no sé qué, y de repente aparece Gaceto y lo primero que dice en el chat es, pero nosotros somos los azules o los rojos.
0: <risa> <risa> Esto fue. Esto fue...
3: Y
2: diez minutos antes de la partida lo volví a preguntar, o sea que sí, sí. seguía Fantástico. sin quedarle muy claro. Pero era para la
0: típica táctica el despiste.
3: Hacerse así el, el atontado. Ellos, vale, en cambio, vos... estuvi estuvieron una semana eh, 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 bravuconeando con la partida. O sea, eh, eh, Clint diciendo yo no he perdido nunca este juego. O Son sea, las cosas. Lo iban, iban a recoger el trofeo directamente.
0: Maravilloso. Eso fue lo bonito. Yo, yo ese momento, ya cuando los ganamos, estaban tan hundidos, picados, sí. callados. Fue tremendo. Pero bueno. Y, Aparte y es que la, tenía, entre la, ellos, tenía, este la tenían ganada es que la,
3: o sea, después de la primera sesión yo creo que la tenían ganada la partida y de hecho estuvimos comentando o sea, lo tenemos tan mal que si, si tenemos que entrar en la cueva a buscarlos, si ellos se dedican a defender que es la posición en la que, estaban, en la que está el ejército inglés en esa batalla, si se dedican a defender y tenemos que entrar en la cueva a buscarlos, estamos perdidos la única que nos puede pasar es que se vuelvan locos y se lancen a atacarnos y fue dicho y hecho y fue, o sea,
2: fue lo que pasó
3: sí, sí yo no daba crédito. Cuando, cargando con la caballería, sin apoyo, contra cuadros de infantería, o sea, haciendo unas locuras, de repente. O sea, se vieron ganando y dijeron, vamos a meter el 5 a 0 antes de meter el 2 y el 3 a 0 y el 4. Y de repente, en un turno, íbamos perdiendo, creo que eh, 10 a 7 o algo así, y acabamos ganando
0: 13-10. Luego... Eh, eh... Bueno, en su, en su defensa hay que decir que es que son muy divertidos, eh, la verdad que sí. Sí, no, a ver.
2: Y lo pasamos Co genial. Sí. Coño,
0: esa parte fue muy chulo. Es que son, son muy divertidos todos, la verdad. Mm. Así que nada, bueno, la, la, la segunda partida, acabamos eh, 5-5, eh, esa fue horrible, esa fue parecía un cementerio el otro día. Que, sí. Eh, estábamos, estábamos todos como... Es que, es que aparte del primer que día...
3: El primer día grabamos la partida y no funcionó el sonido. Y el segundo día funcionó todo, pero es que estábamos todos tan callados. Era tan funeral que dijimos, es que esto no lo puedes ver ni, ni borracho. No, no. Es,
0: que". es como, como ver... Uno. Sí, 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 terrible. Sí, pero yo Infumable. creo que se,
2: se cortaba la tensión. O sea, que estábamos todos callados, ¿sabes? Viendo a ver qué hacía el que teníamos enfrente. Yo veía Carte. Mira que Carte estuvo más bien pasivo en esta última sesión pero era eh, amarillo, darle una carta a carta y me, ¿sabes? Me, me, me ponía delante de la pantalla esperando a ver qué es lo que iba a hacer y es que es un juego muy tenso y luego cuando te toca a ti, claro que no se puede hablar entre los compañeros de equipo, entonces te la estás jugando, o sea, estás haciendo cosas y estás mirando sabes con el rabillo del ojo a tus compañeros diciendo a ver qué están pensando sí. de lo que estoy haciendo, porque Gonzalo nos da unas cartas pensando en vamos, yo pienso yo que, que Gonzalo pensará en, en, en eso, cuando nos darás cartas para que Obvio. hagamos algo ¿verdad Gonzalo? Tú lo tienes Obvio. todo en tu cabeza. Está
0: todo en mi cabeza <risa> siempre cuando pienso, a ver, cangrejito cangrejito, y ya está <risa> y ya y luego y no lo que cubre.
3: Lo que pasa mucho es que ves a otro de tu equipo hacer un movimiento con una unidad y estás aguantando la respiración pensando hay que la caga, hay que la caga, hay que la caga.
2: Sí, sí, sí. ¿Y Porque tú ves, notas un... eso.
3: ves una situación de peligro que él igual no está viendo o que a ti te parece que se está metiendo en un jardín y no puedes decir nada y no es muy, es muy divertido. Mm. Se dice después. Bueno, creo... <risa> sí. Lo
2: bueno es que tenemos la, la moral bastante arriba a nosotros. Y, y a ver qué tal resulta esta lo, lo última chungo, sesión, eh. que yo creo... Lo sí, sí, chungo está chungo a la columna.
0: Sí. Chungo, yo creo que, yo no creo es que perdemos. Eh. Porque... Yo creo que perdemos, la historia sí perdemos por la suficiente... Por historia, la cantidad ¿no? de, de puntos. Pero perder vamos a perder el la no, va, va,
2: va a estar emocionante. Catenacho, catenacho.
0: catenacho.
1: Hay sí, que es. ir con fe, señores. Ahí Todavía claro podéis ganar.
0: Ahí está, ahí animándonos. Ahí Las
1: sé. partidas se juegan hasta el último turno. Porque,
2: sí. Guille, tú vas con nosotros, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Vamos, solo por poderme meter con Clean. Entenderte.
0: Le decía Amarillo que, como decía Clean, que había ganado siempre, claro, le decía de jugar con su suegra, ¿no? Que solo había jugado con su suegra. <risa> sí,
3: con, menor, con menores, solo había jugado con menores. Exacto, exacto.
0: En fin, será fin. Bueno, chicos, no sé si queréis que os metamos ya con reseñas o queréis comentar algo. ¿De alguna cosita más? ¿Alguna compra compulsiva? ¿Alguna fobia?
1: No, bueno, sí. yo comentar como cuenta, cuenta, Guille. No, ahora os hablo de alguna compra, si queréis os digo todo lo que me he comprado, pero. Cuenta. No. ¿Qué quieres? Que te cuente. A ver, venga, ¿qué me compró últimamente? Eh, el Maglet Metro, el Chulu Wars Duel, eh, bueno, el Red Rice.
2: ¿El Chulu Wars Duel lo has podido conseguir al final?
1: Si sí, hombre, pagando pasta me lo mandan desde Estados Unidos. Si <risa> Esto ha sido así de toda la Esto vida. Esto funciona
2: así, ¿no? Exacto.
1: Bueno, está bien de
2: precio, o sea que se asume más o menos sí, bien, Sí, ¿no?
1: se asume. Creo que me ha salido por 33, 34 euros, contando gastos de envío. Ahora que ah, llegue, sí. todo bien y a ver cómo va. <risa> ¿Qué más me he comprado así últimamente? El Gates of Mara... Eh... <risa> A ver, ta, ta, que compré con el Gates of Mara y eh, ah, el X-Men de este de daditos nuevo de Fantasy Flight y no sé, alguna cosa más desde el mes pasado <risa> ataca, ataca. Yo, no iba, yo no iba a contar esto yo iba a hablar de, de Asmodec que también se ha dedicado a comprar cosas, que es muy curiosa porque bueno, aparte de comprarse BGA, que a ver cómo acaba aquello, lo de la página web que yo, yo sigo analizando el caso de la compra de, de Asmode de Fantasy Flight y como todo vaya igual, no va a acabar muy bien. Pero bueno, no sé, la última que ha hecho Fantasy Flight ya ha anunciado que Leyenda de los Cinco Anillos se ha terminado, el juego de cartas, que sacan la última expansión cooperativa y se finí. Pero se ha comprado Plan B Games... Eh, que es curioso, eh, porque eh, esto era plan B o plan, eh, y es eh, una compañía que monta Sophie Marceau, eh, Marceau, o como se diga, mi francés no es muy bueno, no, entonces debe llamarse algo similar, pero no ah. es la actriz. Esta era... Eh, espera que mire el nombre, de verdad, a ver si eh, me acuerdo. Eh, bueno, eh, ella es Sophie... Eh, ¿Sophie se, Marceau. yo que no me acuerdo ahora... Eh, ella montó una empresa antes de juego que se llama Filosofía, ¿vale? Filosofía se compró Zetaman Games, por eso la conocemos más, y eh, llegó a Asmodee y hace cuatro años o así compró, Sof... perdón, es Sophie Gravel, Sophie Gravel, la... compró, no, le compró la compañía no, 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 no. y esta llegó y dijo, oye, ¿puedo montarme otro? Y le dijeron, sí, sí, montate otra. Cuatro años después le han comprado la segunda compañía, aunque esta vez ya han sido. entre medias, ella ha sacado juegos tontos como el Azul, el Rift Encounter, se compró Eger Spiel, que es la que se cae sacar muchos de los juegos de Alan Pfister. Oh, eh. Vamos, que, que algo debes saber del mundo de los juegos. Eh, también les ha vendido creo que Trick Track era de ella y se lo ha vendido entre media, pero bueno, esta ya cuando han comprado la compañía han sido un poco más hábiles y le han dicho, te compramos la compañía pero te quedas trabajando y es curioso, ¿eh? a mí me ha sorprendido mucho, por eso ha sido 3-4 años, te volvemos a comprar otra compañía, así que oye está a ver qué saca, que seguro que saca algo bueno
0: y, y esta, esta Sofía eh, ya se va o sea, se la han comprado y no se queda ahí eh, No, no, eh, sí, dirigida.
1: sí, sí, esta vez sí esta ah. vez se queda dirigiendo por lo menos, no sé si la mantendrán o harán lo mismo que hicieron por ejemplo con Christian T. Peterson, que debieron de firmar dos, tres años y luego se fue Christian T. Peterson y empezaron a disgregar Fantasy Fly, pero por ahora ya sí han anunciado que se queda ella y todo el equipo que hay en plan B. Pero bueno, estamos buscando si eso, primero puede montar su compañía, luego monta un plan B, ahora si se irá en breve y montará la tercera bala vencida, o Games, o algo así. Bueno, menuda crack la tía. ¿Sí?
0: Muy bien. Pues bueno. nada, si queréis damos por terminado el primer bloque y vamos con las reseñas.
4: loves eh,
1: mambo,
0: Venga, ¿quién quiere animarse? ¿Quién quiere empezar? Venga, no, venga yo, empieza tú.
2: Vale, a ver. En 1773, en América, los llamados hijos de la libertad comenzaron una serie de revueltas en contra de la subida de impuestos y otra serie de medidas impopulares perpetradas por los británicos en las llamadas 13 colonias. No taxation without representation. Ese era su lema. Estaban hartos de tener que pagar impuestos y no tener ni siquiera representación en el Parlamento en Londres. Esas revueltas, que en un principio parecían no tener demasiada importancia, convergieron en un montón de batallas más coordinadas militarmente por la lucha de la independencia de los Estados Unidos. Los británicos, en cuanto vieron que estos disturbios empezaban a convertirse en algo más serio, apostaron por traer ejércitos regulares desde Europa, pero, como en los partidos de fútbol, ellos serían los visitantes y los colonos americanos el equipo local que conoce y maneja a la percepción el terreno en el que juegan. Y esta serie de batallas, escaramuzas, asedios y asaltos, están perfectamente reflejados en una serie de nueve juegos diseñados por Mike Miklos, que es un friki de este periodo y que ha sabido reflejar muy bien todo lo que pasó durante esta época en las diferentes batallas. Y yo, en concreto, voy a hablar de Battles of the American Revolutions, Tripac, que es una reedición de tres de estos juegos pertenecientes a la misma serie eh, en una sola caja. Me lo recomendó Roy Canto en 2016, en unas grecas que fuimos, y que es el, el Bueno, Roy Canto tiene el podcast de notas históricas que es muy recomendable. Y bueno, en esta caja vienen Saratoga, Guilford y Brandywine. Entonces, voy a empezar eh, contando un poco a grandes rasgos en qué consiste la serie y ya luego comento algunos. Elementos así puntuales y específicos que he ido encontrando en algunos de los juegos que ya he podido probar. A ver, el sistema del juego, ¿vale? El sistema es I go, you go, que no es más que una mecánica en la secuencia de juegos, que es que un jugador mueve y luego ataca. Y luego le toca al otro que mueve y ataca y hace todo de seguido. ¿Qué pasa? Esta mecánica a veces... Hay jugadores que no les suele gustar porque mientras uno está haciendo cosas, el otro está mirando el techo. Pero en este juego en concreto y en esta serie, pues lo han a hacer muy bien porque ambos jugadores, pues son juegos de dos jugadores, están muy involucrados en todo momento porque hay fuego de artillería defensiva y hay disparos de rifles que son simultáneos. Y bueno, es un juego de hexa counter que es de hexágonos y fichitas, donde el movimiento es muy importante porque los escenarios tienen unos mapas lo suficientemente amplios eh, donde cada unidad empieza por un extremo del mapa y luego se van, van convergiendo en diferentes puntos del mapa donde tienen lugar unas batallas muy tácticas y el movimiento es muy importante, ¿por qué? porque hay apilamiento, ese es límite de apilamiento y, y las unidades se estorban las unas a las otras, entonces tienes que tener cuidado Luego, el tema de la artillería, bueno, pues para que sea eficaz la artillería tienes que posicionarla en sitios muy... O sea, tienes que moverla bien porque si no, no te sirve para nada, que es lo que me ha pasado a mí en varias partidas. Y, y luego, porque o sea cuando te vas acercando, te vas moviendo con las unidades, pues tienes que intentar, pues, interta, intentar flanqueos, ataques de línea, pequeñas escaramuzas en algunos sitios de, del bosque... Y, y, bueno, al final el movimiento en el juego, no solo los ataques, sino el movimiento también se hace bastante, es una fase de juego bastante divertida. Y los combates, los combates se dividen en tres fases diferentes. Tenemos la artillería defensiva, o sea, un jugador no puede atacar con la artillería, siempre se defiende con ella. Luego los disparos en rifles, pues son muy curiosos, porque tú solo puedes atacar, con los rifles cuando estás adyacente a otra unidad. Y esto simula, bueno, cada hexágono son ciento y pico metros aproximadamente. Y claro, en esa época los fusiles eran muy imprecisos y a no ser que estuvieras muy cerquita y pudieras verle el blanco de los ojos al, al soldado que tenías enfrente, pues mejor que no dispararas porque no ibas a acertar. Entonces, pues eso se refleja perfectamente en el, en el juego. Y luego el combate en sí, pues... Son tiradas de dados con modificadores de más uno, más dos. O... Y lo que pasa es que tienen una fase, los combates, eh, de sacar unas cartas de táctica. ¿vale? Los jugadores van a tener más o menos cartas de táctica dependiendo de cómo de bien han ido preparados al combate. Entonces, ambos jugadores van a sacar una carta de táctica al mismo tiempo, se va a revelar y se van a cruzar en una tabla y eso te va a dar más modificadores al combate o incluso puede ser que no se combata. O sea, si uno un jugador saca una, una carta de táctica de retirada y el otro de avanzar para adelante, pues a lo mejor no se, no, no se produce el combate y te quedas con la cara partida. Entonces esto pues da incertidumbre a las batallas y, y resultan pues muy divertidas. un piedra, papel o tijera, pero creo que es un toque muy original y fundamental en, en el juego. Y eso es lo básico, o sea, lo, son las características comunes a todos los juegos de la serie. Y luego, pues entrando ya en particularidades de los escenarios que he ido jugando, pues por ejemplo tenemos el Utah Spring, que es el escenario yo creo que es recomendadísimo para empezar a jugar esta serie, para aprender, porque es un escenario muy sencillo. Y, y bueno, aquí por ejemplo tenemos la, la ficha del, del zorro del pantano, que en el que, o sea, los que hicieron el patriota se inspiraron en el personaje del zorro del pantano que es eh, Francis Marion y, y en la peli del patriota está protagonizada por Mel Gibson y, y el personaje es Benjamin Martin y era un soldado del ejército continental que era muy escurridizo y atacaba siempre por sorpresa a los ingleses pues la fichita de este hombre está en este escenario Luego tenemos a los Green Mountain Boys, que no es un grupo de, pop de los 80, sino que es una organización militar comandada por Ethan Allen, que ayudó a tomar el fuerte Ticonderoga y fue una operación pues, como muy, muy importante. Y y, bueno, y luego pues, van metiendo muchas cositas temáticas en cada escenario. En Saratoga pues, tienes tiradas de niebla, el mapa está lleno de bosque. en los bosques no se hace ZOC, no hay zona de control... O sea, tú en los hexágonos ejerces, cada unidad ejerce influencia en los seis hexágonos que, que los rodean y si pasa una unidad por ahí tiene que parar. Y aquí si paras en la, si una unidad para al lado tuya tiene que combatir por narices. Bueno, pues aquí en este escenario no hay ZOC porque como es todo bosque, pues tú no puedes ver lo que hay 20 metros más adelante, con lo cual no puedes ejercer esa influencia. Y, y luego también refleja muy bien la controversia que había entre Benedict Arnold y, y Horatio Gates. Eh, luego el Newtown, otro escenario. Bueno, pues los lo, hay indios, los indios estaban del, del lado de los británicos, y los, los indios en este juego adquieren honor. Y si los, este honor te dan un, un bonificador de más uno a las tiradas, pero si los indios en cualquier momento deciden retirarse, pierden ese honor. ¿Vale? Y luego, por último ya, comentar el de Georgetown, que es un, uno de los escenarios, una de las cajas de, de la serie, que sale el general Stephen, que en el momento de la batalla iba borracho como una cuba, y su movimiento se hace a través de tiradas de un dado. O sea, es un movimiento aleatorio, tiras el dado, te indica en qué dirección se mueve ese general y todas las tropas le van siguiendo y va, va, va haciendo ese por el tablero. y y bueno, al final el tío ha conseguido hacer una serie de juegos súper narrativos, muy simulacionistas, pero con muy poquitas reglas, porque normalmente eh, que sean juegos pues muy narrativos y muy simulacionistas es porque le han metido un montón de reglas van han sobrecomplicado y le han puesto un montón de excepciones y parece que el sinónimo pues pues es eso, meterle un montón de reglas. Y aquí no, aquí son juegos, ya, ya os digo, con unas reglas básicas muy sencillas, luego las excepciones o el manual de reglas específicas del escenario son dos o tres carillas y ya está. Y luego, pues que es una pasada poder ver los mapas, que son preciosos, y las fichas que describen el tipo de tropa, las ilustraciones son chulísimas con los uniformes de cada tropa, eh, vienen identificadas con su nombre, tú luego te puedes meter en internet y buscar información sobre esa tropa. Eh, claro, si fueran todos ejércitos regulares, pues a lo mejor sería más rollo, pero al haber muchos ejércitos de, de milicianos, pues cambian los uniformes y es que te recreas viendo las fichas. Entonces, cada caja es una historia nueva, diferente y te puedes recrear en ella todo lo que quieras y más. Y nada, a mí me ha entusiasmado. O sea, me ha, me ha encantado esta serie.
3: Eh, eh, más o menos, la duración de las partidas y la, y la extensión que ocupa Mesa, quiero decir, ¿son mapas pequeñitos, pocas fichas o es mucho montaje? No,
2: mira, los... El, el escenario, por ejemplo, de Utah Spring, que he dicho que es ideal para comenzar, el mapa es, no es muy grande, el, fichas no hay tampoco muchas, y la partida se puede ir a como mucho, una hora y pico, yo creo, dos horas, como mucho. Hombre, la primera partida a lo mejor... Yo es que he tenido la suerte de que todas las partidas que he jugado con alguien a este juego, porque también lo he jugado en solitario, ha sido con Roy, que se conoce la serie perfectamente. Entonces, no he tenido que consultar para nada reglas, entonces la partida iba súper fluida, cuando lo he jugado en solitario, casi que también habré cometido un montón de fallos y tal pero lo monté aquí en casa y, y perfecto, y en eso, esos dos horas o por ahí te termina el escenario
0: Fácil de hay conseguir? otro
2: muchísimo más grande eh, un segundito por ejemplo, bueno el, el que tengo yo, el American Revolution tripack Battles of the American Revolution Tripac. Este es fácil de conseguir. Está en tiendas por cincuenta y tantos euros. Creo, no sé el PVP, ¿vale? Pero más o menos por ahí eh, está. Y, y el resto, bueno, pues yo los he buscado y los he encontrado. Yo ya me he comprado otros tres más. Empecé por el Newtown eh, y además me costó como 30 euros. Luego conseguí de segunda mano, pero precintado, el... Hostia, espera, el perdona, yo...
0: Que, Pensacola. Es, es que acabo de recibir una notificación, Big Box, eh, la presa.
2: <ríe> no, tío, pues, el la me dijo que seguramente sacarían otros tres juegos en otra caja de tres, ¿vale? Porque, ya os digo, hay nueve juegos en la serie y han metido tres en una caja pues ahora se espera que vayan a hacer lo mismo con otros tres juegos de la serie. Pero bueno, yo ya he empezado... Y esto no, esto no no, no no, lo voy a vender para comprarme otro. Pero de verdad, súper recomendable para la gente así, que no es guardamera pero o sea que quiere algo sencillo y tal, y algo con mucho saborcillo histórico, me parece una pasada.
0: Lo has jugado online, entiendo, ¿no?
2: Sí, lo he jugado con Roy online y luego yo en solitario eh, pues aquí en casa pues ¿Y, es y online, UCLA,
4: que es en solitario.
2: Sí, en Basal están todos los módulos de todos los juegos de la serie, además se hacen campeonatos. es un juego como muy jugado y, y lo que iba a decir no que en solitario funciona muy bien porque no hay información oculta, lo único lo de las cartas de táctica pero han, hay una tabla en la página de GMT para que esas cartas de táctica, bueno, pues lances un dado y lo hagas, no de una manera súper aleatoria, porque se deben dar de dar unas condiciones para poder sacar esas cartas, pero, pero vamos, que se gestiona muy bien en solitario. Y el otro día, bueno, la última cosa ya, y me callo, que el otro día vi una partida al juego, al, al Newtown, que es de la serie, pero en, en Entrebellotas, la hizo... El, de un, el del podcast de un Wargame demasiado lejano, Antonio. Y la partida fue, de verdad, es que tendríais que haberla visto. O sea, jugar nada más que tres turnos en tres horas, ¿vale? O sea, mmm, iba hiper lenta. Pero el tío decía que el que quisiera ir rápido que no jugara con él, que a él se, le gustaba recrearse con, con las partidas. Entonces movía uno y sonaba, la, o sea, ponía la música de los tambores. ¿eh? luego movían los indios y se escuchaban a los indios eh, gritando. O sea, era de verdad. Y además iban narrando, iban ¿no? comentando. Cómo fue realmente esa batalla, por dónde entraron, qué es lo que pasó y entonces pues eso duraron, tardaron un montón en mover. No hubo ni un solo combate, pero yo me lo pasé en grande viéndolo jugar.
0: Muy bien. Entonces, Puedo repetir el nombre, ¿yo?
2: Battles of the American Revolution es la serie y ya luego pues que la gente se meta en BGG y vea todos los títulos que hay. Pero el tripack es el que está ahora mismo en, en todas las tiendas.
0: Venga, Chema, Guille, quién le apetece continuar?
3: Pues yo que voy a hablar de... de voy a ir por el mismo camino. ¿Para enlazar? Sí, para enlazar, porque yo voy a hablar de un juego que está ambientado también en esa, en esa guerra. Es el Freeman's Farm 1777 de Worthington Games, que cubre una batalla concreta de, de la campaña de Saratoga. Saratoga, Kuchibiri. Sara. cuchiveri. <risa> la canción de Lolita, que hizo famosa... Esta batalla, eh, que bueno, fue un, un, un punto de giro en la guerra porque fue el momento en el que los ingleses dejaron de considerar que aquello podía ser una rebelión fácil de aplacar con un coste asumible y se dieron cuenta de que aquello iba a ser un marrón creciente, eh, muy costoso, muy caro y, y con el tiempo se dieron cuenta de que no lo iban a ganar, aparte de que entraron ya las potencias europeas, sobre todo Francia, ayudando a los americanos y bueno, se, se, les, se les enquistó, se convirtió en el Vietnam de la época para ellos. Es una batalla pequeñita, es la batalla de Freeman's Farm, es un, un campo de batalla de una milla cuadrada, dominado por una granja y un molino, y eran creo que 8.000 ingleses que atacaban contra 9.000 americanos defendiendo las posiciones, sobre todo la granja y el molino. Ah, una cosa que me, que me gustó es que el diseñador del juego en las notas, el diseñador es Maurice Sukling, en las notas del diseñador explica que él es muy... Eh, muy aficionada a esa época y a esa guerra, pero le parecía que todos los juegos que representaban la batalla de Freeman's Farm o batallas de, esa, de ese periodo, eh, trataban el juego como si los líderes y los comandantes tuvieran vista de pájaro de todo el campo de batalla y, y, y pudieran dar información perfecta a sus unidades, cuando en realidad... Eran batallas donde había una niebla de guerra brutal, muchas veces enviaban a las unidades al combate sin saber si tenían un enemigo delante o sin saber contra qué se enfrentaban y entre el humo de la pólvora, la niebla, los bosques, los accidentes del terreno, eh, pues en realidad eh, actuaban un poco a ciegas y él intentó hacer un juego que reflejara a esa, esa niebla de guerra, ¿no? Y nada, a mí me ha parecido eh, una maravilla. O sea, es eh, ya lo, lo dije en el podcast que grabamos y que nunca subiremos.
0: <risa> en el que nadie escuchó.
3: Que me pareció, me parece de momento el sorpresón de este año, para mí. Es el juego que más me ha sorprendido de todos los que los que he jugado. Tenía buenas referencias de él, pero es un juego de una editorial que es Worthington, que a mí me siempre he tenido un poco de gato porque hace años me compré un juego de ellos que es el Napoleon's Battles, o Napoleon's War, Napoleon's War, que es un juego de la línea Hold the Line que, para entendernos, es la, una, el, el sistema de juego que le hace la competencia al Command and Colors, más o menos. Tiene varios juegos. Tiene también uno de la Guerra de Independencia Americana, tiene el, el Napoleon's War, que es napoleónico y tal. Y a mí siempre me han parecido los juegos del sistema Hold the Line que son como una versión sosa, con poco cromo y más tontaina, del Command Colors. Entonces, yo me había quedado con esa idea y no me había vuelto a comprar nada de, de Washington Games. Es que no me parecían ni, ni bonitos gráficamente. Y me ha sorprendido ver que eso, que Washington ahora está editando cosas muy chulas. Yo también comentó hace unas semanas el, el Napoleon Return, 1815, uh -huh. que también es de Washington. Y están como haciendo juegos de un nicho de, de wargames eh, no diría que de iniciación, sino sencillos porque me parece que son juegos que tienen suficiente profundidad como para que un wargamer los siga jugando y no los deje atrás, o sea, no son un Memoir 44 o un Dante Normandy, o sea, son juegos que son sencillos pero tienen profundidad táctica y, y te ves metido en la batalla y nada, este juego se juega en, en 45 minutos yo creo que desplegado y leído las reglas te puede llevar una hora pero no creo que mucho más y utiliza un sistema de movimientos muy limitados y muy pautados. Eh, en aquella época, las tropas se movían en formaciones muy compactas y, y eran muy poco flexibles y cuando les dabas una orden, luego era muy difícil echar esa orden para atrás. Y esto el juego lo soluciona con un tablero en el que se te indica el movimiento de las unidades con flechas ya. O sea, te dicen hacia dónde se puede mover cada unidad y tiene dos o tres opciones de movimiento eh, y punto, no puedo hacer nada más. Eh, está todo muy acotado. ¿Quieres el mapa? Del, del tablero de, de juego, tienes las unidades que cada unidad está representada por cierto número de, de bloques de madera y luego aparte cada unidad tiene una tarjeta que está fuera del tablero, donde te indica eh, la información básica de esa unidad, que básicamente es la moral que tiene, que la moral, todas las unidades suelen empezar con 8 o 9 puntos de moral y les van bajando durante la partida, la moral, y luego te vienen las opciones de las cosas que puede hacer esa unidad cuando la actives, que son cuatro o cinco opciones muy sencillas. Moverse, que se puede mover a dos o tres sitios, o sea, rollo, si estás en el camino tal, te puedes mover a la granja o a este otro camino, y ya está. Moverse, atacar, que también, según dónde estés del campo de batalla, solo alcanzas a atacar a unidades muy concretas. Y luego también igual tienes una acción de refuerzo, que es que le puedes pasar tropas a una unidad que tengas cerca. Y puedes tener otra acción que sea activar a la artillería, pero son cuatro o cinco opciones por, por unidad nada más. Entonces, cada jugador tiene un mazo de cartas de activación propio, que tiene 15 cartas. El inglés tiene un mazo y el americano tiene otro. Tú tienes tres cartas en la mano de tu mazo. Y cada turno lo que haces es jugar una carta de activación. Y la carta, la única información de juego que tiene es uh, qué, qué unidad puedes activar con esa carta. Te indica el nombre de una unidad. Entonces, juegas la carta, eliges la unidad, la activas y llevas a cabo una de las acciones que puede que puede ejecutar. O sea, la mueves o combates o lo que sea. Y, y ya está, no tiene más. Eh, luego, el otro jugador hace lo mismo y así va avanzando va avanzando la partida. ¿Cómo se resuelve un combate? Si tú activas una unidad para, para combatir contra otra... Tú tiras una reserva de dados de seis caras, que suelen ser entre 4 y 7 dados. Cada unidad tiene entre 4 y 5 dados de combate y luego hay modificadores que te pueden hacer tirar algún dado extra o incluso tirar algún dado menos. Entonces, haces la tirada y ordenas los dados por parejas. Entonces, las parejas bajas, las parejas de 1 y de 2, eh, te fastidian a ti. O sea, le causan bajas a la unidad atacante o le hacen perder moral a la unidad atacante. Y, en cambio, las parejas altas, las parejas de 4, de 5 o de 6 le hacen bajas o le hacen perder moral a la unidad del defensor. Pero lo chulo es que una vez has tirado los dados, tú puedes repetir la tirada de, del pool de dados como quieras. O sea, puedes repetir eh, todos los dados o solo algunos o uno de los dados para intentar conseguir parejas mejores. Y lo puedes repetir las veces que haga falta. Y cada vez que repites la tirada de dado, tienes que gastar un recurso para poderla repetir. Y los recursos que puedes gastar son o bien hacerte una baja a tu propia unidad o bien hacerle perder un punto de moral, que los puntos de moral son bastante importantes, o bien gastar unos puntos de, de momentum, que se llaman, que son unos puntitos que cada jugador va acumulando unos cuantos durante la partida. Entonces, tú vas gestionando qué quieres gastar cada vez y vas repitiendo los dados hasta que te quedas con una tirada que te guste o hasta decides no gastar más porque ya estás asfixiado. Y entonces ordenas las parejas, resuelves y, y ya está. Y aparte de esto, el juego tiene dos o tres cosas más que le dan más profundidad una de ellas es la moral, que he dicho. Eh, la moral eh, empieza en ocho o en nueve para cada unidad y cada vez que activas a una unidad le baja un punto la moral. Y algunos resultados de combate también le pueden hacer perder moral. Entonces tú vas actuando con la unidad, y la moral le va bajando y no pasa nada. Pero cuando la moral llega a cinco o menos, cada vez que la unidad pierda un punto de moral, aunque sea porque se ha activado, tú tienes que tirar un dado de seis caras. Y si sacas más que los puntos de moral que le quedan, la unidad tira las armas y se pira del campo de batalla corriendo, aunque esté entera. Porque en aquella época una cosa que ocurría es que muchas batallas se ganaban más por echar del campo de batalla al rival porque conseguir que saliera corriendo que por, matar, eh, que por matar tropas, ¿no? Y eso está también muy bien reflejado en el juego, ¿no? O sea, entonces puedes tener una situación en la que tengas una unidad que está nueva, pero tenga la moral tan baja que no te atrevas a activarla para que no se pire, ¿no? Eh, porque aparte cada unidad que pierdes le da, le da posibilidad de victoria a, al rival, Uh, luego tienes las cartas de táctica, que es otro factor que le da profundidad al juego, que tú, gastando los puntos estos de momentum que he dicho antes, te puedes comprar cartas de un mazo de táctica, que hay siempre un mercado de tres cartas disponible, y son las típicas cartas que rompen reglas del juego. Las juegas para tirar dados extras cuando haces un combate, o para impedir que una unidad que ha roto moral se vaya del campo de batalla, o para mover a una unidad gratuitamente, este tipo de historias. Y la última cosa que le da más profundidad al juego son los líderes. Cada jugador tiene unos, unas tarjetas de líder. El inglés tiene, tiene un líder que es John Burgoyne y el americano tiene dos, que son Horatio Gates y Benedict Arnold. Y tú puedes activar a cada líder, lo puedes activar una vez por batalla para hacer una de sus habilidades. Y luego ya no lo puedes usar más en toda la batalla. Y las habilidades más, eh, más habituales que tienen los líderes son o bien impedir que una unidad que ha roto moral se vaya del campo de batalla, si gastas al líder para salvar a la unidad. O bien, uh, la otra que te da es que puedas activar cualquier unidad en, aunque no coincida con la carta que has jugado. O sea, si estás en la típica situación en la que, hostia, tengo que activar esa unidad que está en la granja para disparar con ella porque si no me van a desalojar y tal, pero no tienes una carta de esa unidad, pues puedes jugar cualquier carta y activar al líder para, para utilizar esa unidad en lugar de la que te ha salido por carta. Entonces, con todo esto... En realidad tienes un montón de, de decisiones cada turno. Es el típico juego que te lo explican, lo despliegas y dices, uy, aquí el movimiento está pautado, tengo pocas cartas, solo activo una unidad por turno. Esto es un juego en el que no voy a hacer nada. ¿Y qué va? Estás todo el turno tomando decisiones constantemente. O sea, qué carta de activación jugar, qué hacer con la unidad que has activado, si comprarte o no una carta de táctica, si jugar cartas de táctica. Cuando repites la tirada, qué dado repetir, qué gastarte para repetir los dados. Y luego, claro, cada decisión que tomes son decisiones que dejas de tomar. O sea que, en realidad, está cada turno es súper rico en, en, en decisiones. Y nada, el juego lo gana... Eh, el primero que le rompe tres unidades al rival gana la partida. Y si la partida se acaba sin que ningún bando haya conseguido romperle tres unidades al rival, que la partida se acaba cuando a los dos jugadores se les acaba el mazo de 15 cartas de, de activación, si llega al final de la partida y nadie ha ganado, por defecto gana el americano porque se asume que ha estado defendiendo la posición y el inglés no ha conseguido, no ha conseguido echarlo. Y aparte de esto, tiene un sistema solitario que lo ha diseñado otro diseñador, Mark Will Mark Willy. Y es, es sensacional el sistema solitario. O sea, el juego funciona igual de bien a dos jugadores que a un jugador llevando a cualquiera de los dos bandos, al inglés o al americano. Y apenas sin cambios de reglas. O sea, el único cambio de reglas es que el bando que no vayas a llevar tú, o sea, el que vaya a llevar el sistema de juego, les das la vuelta a las tarjetas de unidad y de líderes y te indica lo que hacen cada turno. Tú cada turno robas una carta del mazo de, del contrario, activas la unidad que se indique y lo típico, tienes una lista de acciones, las vas leyendo hasta que encuentras una que se pueda ejecutar. Y ya está. Entonces, esto a mí me pareció asombroso cuando lo jugué. Primero porque el juego realmente funciona igual de bien a uno que a dos, jugando con cualquier bando. Aparte, modulas la dificultad, porque llevar al inglés es más complicado que llevar al americano. Entonces, si quieres más reto, llevas al inglés. Sin apenas cambios de reglas, pues hay muchos Wargames que tienen diagramas de flujo para los sistemas en solitario, o mazos de cartas, o cosas súper farragosas. Y este, sin apenas cambio de reglas, me pareció una masterclass de elegancia en cuanto en cuanto a diseño. Y quizás os suene eh, un wargame que se llama W1815, que es un wargame que salió hace algunos años, que es la batalla de Waterloo en un cuarto de hora, que era parecido a este. Ayer activas también, cada unidad tenía una tarjeta, activabas una unidad y tirabas un dado para ver qué hacía y, y, y así resolvías la batalla de Waterloo. Y era un juego muy chulo, que realmente se jugaba en un cuarto de hora, pero que a veces tenía más de tutorial de cómo fue la batalla de Waterloo que de juego en sí, ¿no? porque había pocas decisiones. Pues este juego está diseñado utilizando ese sistema como base, pero estirándolo al máximo para darle profundidad y variedad de decisiones, etcétera. Y, y está súper está súper bien hecho. O sea, toda la parte de la gestión del azar, o sea, yo lo comparo con juegos como, como los de Victory Point Games o los de, o los de Danversen Games, incluso el, el, el ¿cómo se llama? Pablo's House. En el Pablo's House y en juegos de Victory Point Games también tengo la sensación de que el azar es incontrolable y aunque haya factor para mitigarlo, estás tirando dados y dados y dados y dados y esperando que las tiradas te entren. Y aquí, en este juego, gestionas la suerte. O sea, gestionas el azar, tiras los dados y luego trabajas con ellos. A ver cómo los repites, con qué parejas te quedas y tal. Y es una sensación de control súper satisfactoria. O sea, no te puedes quejar de que hayas tenido mala suerte, sino de que hayas tomado decisiones incorrectas en cada, en cada momento. O sea, que nada, me ha parecido un, un juego sensacional. Es el primero de una serie. Washington ha sacado otro, que es eh, Chancellor's Bill, sí. que es eh, sí una, una, una campaña de la guerra civil americana, que incorpora algunas reglas más en cuanto a nivel de guerra. Es un poco más profundo y más elaborado, por lo visto. A mí me hacía, hecho... más, gracia empezar, me hacía más gracia empezar por este porque, porque es como el primero de la serie más sencillo y ver cómo había evolucionado. Y luego, aparte, porque estoy muy a tope con el musical Hamilton y, y todo lo que sea guerra de independencia americana, me llama mucho. Y luego, Gaceto, ¿tú te metiste en uno en Kickstarter?
0: No, este, el, el, el justo lo que acabas de comentar, eh, eh, yo sigo, se me olvida, bueno, sigo a, a, a una web que, que publicas mensualmente los Wargames, que no sé qué, y justo me llama mucho la atención el Chancellor Baile porque lo habla muy bien de él. Sí. Se habló, hablaba maravillas de él entonces eh, eh, ya o sea, lo tenía el radar, lo tengo preordenado y, y genial que cuentes esto porque, porque bueno fue un poco de esto impulsivo que dices, bueno, me fui a este tío y con lo que hiciste un poco, ¿no? que, que me llama la atención que, que funcionaba muy bien en solitario y bueno esos tiempos que corren y que, y que era accesible y tal y luego también me parece muy bonito el juego y bueno, me era llamativo el sistema, entonces mira, sí. eh, genial Creo que, yo... que ¿tú esto me cuentas yo creo que a ti te va a encajar
3: muchísimo. ¿eh? Aparte, sí, es que ¿no? eso es que, es que es una hora de partida. Yo comentaba el Taragua, tú te metiste en uno de un desembarco en Taragua y tal, me parece de Worthington y me parece que es de esta serie
0: también, ¿eh? que tiene el mismo sistema de base. ¿Sí? Sí. Eh, el de Taragua es solitario únicamente, ¿eh? mm. pero bueno, a lo mejor tiene el mismo sistema, pero no, no es parado. Y si este
2: editorial. Tiene también otra serie de juegos de la Revolución Americana, de la guerra, de... Sí, de... es la Batalla de Saratoga, 1777, o sea, otro juego de bloques muy parecido a los de Columbia, y Trenton, 1776, y New York, 1776. Yo tengo el de Trenton y me acabo de comprar el de New York, y también me parecieron unas chuladas, de bonitos y un sistema. También, o sea, muy parecido a los de Colombia, pero todavía con menos reglas y bastante entretenidos. Y una cosa que te iba a preguntar, ¿las reglas en solitario vienen ya incluidas en la caja o es una variante que ha salido ahora en la BGG o cómo? No,
3: no, no, vienen, vienen en la caja. Viene directamente, ¿no? Sí, sí, es que las reglas en solitario son, son una página y media, es que no, apenas hay cambios. Sí, vienen en la
0: caja, vienen en la caja.
4: Uh
0: -huh. Muy bien. Bueno, pues si no queremos saber más, antes de que Guille decida dejar el podcast para siempre... Eh... <risa> Oye, que vamos... he
1: jugado, estos días he estado jugando un Roma contra las Galias.
2: Venga, ¿Es, reseña, es, reseña? ¿Es
1: Sí, ese juego en el que el diseñador ha dicho que uno de los bandos se gana más que el otro. Que Dice, joy, sí. cómo te lo has corrado, Marc. Qué maestro eres.
0: Oiga, Guille, pues dale tú lo que te apetezca.
1: Vamos a hablar de un juego más sencillito. Vamos a hablar de una serie de juegos, también tenemos muchos en la saga, que es el Unmatched. El Unmatched básicamente es un juego de duelos entre dos personajes. Se puede jugar con cuatro jugadores, dos contra dos, pero el juego está pensado en, principalmente en el uno contra uno. Yo creo que es más gracioso. Cada jugador va a llevar un personaje que podrá llevar desde cero a varios aliados ¿vale? Les llamaremos un sidekick o un asistente y eh, la gracia del juego es que mezcla personajes de muchas temáticas la primera caja que ha salido que además recientemente ha editado TCG Factory en español eh, lleva al rey Arturo Medusa, Alicia y a, de Alicia en el País de las Maravillas y a Simba el Marino eh... El sistema... Bueno, el juego es de Rob Davio y Justin de Jacobson y está basado en un juego que ya sacaron Rob Davio hace algo más de 15 años, que era Star Wars Jedi Epic Duels, que era una caja grande donde venían 12 personajes más sus aliados con la misma idea sin llegar a ser exactamente el mismo juego, aquí estuve leyendo un poquito y han pulido varias mecánicas el juego es muy sencillito, tiene un sistema de tablero que siempre me ha parecido muy chulo en el que las casillas vienen pintadas de colores, entonces una casilla puede tener uno, dos o hasta tres colores y eh, comparte área, efectos de cosas que tengan que ver con un área, con todas las que tengan el mismo color que esto influye, por ejemplo, para los personajes que pueden atacar a distancia, pues pueden atacar a distancia dentro de su área. Esto es un mecanismo que yo ya originalmente vi en el Tankhouser, fue de los primeros juegos que vi, y me pareció muy bueno para evitarte de, de, de líos de si hay línea de visión, tira una línea recta, una esquina... No, no, aquí si ves el color puedes y si no, no puedes. Eh, es un juego, el tablero este, este dividido es punto a punto, es como ese estilo de Wargame, no es que tenga casillas unidas unas a otras, sino son círculos y tú estás unido a todos los círculos adyacentes que estén unidos a ti mediante una línea recta. Luego el sistema de juego es cada jugador, eso va a llevar a su personaje, que tendrá unos puntos de vida, y tiene un mazo de 30 cartas. Eh, con las cartas va, se, se va a ir alternando el juego. Cada jugador tiene dos acciones, puede repetir las mismas. Y las acciones son la primera y básica, que es eh, maniobrar, que lo que te, que te obliga a robar una carta y luego puedes mover a tus personajes. Eh, tiene una acción que es eh, hacer un plan, que es jugar una de tus cartas, hay cartas que se juegan con una acción y la última que es atacar cuando tú atacas juegas una carta de ataque de tu personaje boca abajo y el defensor decide si se defiende con una carta boca abajo se dan la vuelta se comparan valores, pues si el del atacante es mayor que el del defensor le hace daño y luego las cartas hacen muchos efectos antes del combate inmediatamente después del combate crean variedad al juego. La gracia del juego es que es un juego muy asimétrico, pero le han metido cosas relacionadas con los personajes. Por ejemplo, el personaje de Alicia va cambiando de forma. Entonces, cuando es grande, ataca haciendo más daño y cuando es pequeña, eh, se defiende mejor. Pero tú tienes un cierto control, según las cartas que vayas jugando, puede o que no, o cambie, de, cambie o no de tamaño, pero también te fuerza a veces a jugar la carta que no que no es la que más querrías, pero es la que te permite cambiar el tamaño que necesitas, o efectos similares. Medusa puede atacar a distancia y tiene ataques con su visión que paralizan a los demás. El Rey Arturo pues tiene Excalibur y cuando reparte ataques con Excalibur hace unos ataques muy potentes, pero solo en cuerpo a cuerpo. Entonces eso, la gracia es el ir alternando. Luego, aparte de esta caja, eh, en español también va a salir a final de este mes otra caja, que es Robin Hood contra Bigfoot, pero en inglés ya tienen una colección sacada. Tienen una caja con cuatro personajes de Buffy, eh, cazadora de vampiros. Tienen una caja con personajes de de Jurassic Park, bueno, más bien personajes con el cazador de Jurassic Park y un equipo que en vez de ser un solo personaje son tres velociraptors eh, han sacado una caja basada, digamos, en el Londres victoriano donde está Sherlock Holmes El Hombre Invisible, Drácula entonces, bueno, ahí tienes las opciones a, a, a mezclar muchos personajes, tanto de una un folclore tradicional o personajes más históricos como de licencias muy relativamente modernas o muy modernas. Este año han anunciado varias cajas de Marvel con bueno varios personajes de la saga de Marvel. Y el juego es eso, las sensaciones. Es un juego muy rapidito, se juega en 20 minutos, has jugado una partida, un poco el bluff, el ver qué hace el otro, el me acerco, no me acerco, mantener distancia porque no sabes qué tiene el otro en la mano. Ah, y lo que se me ha olvidado comentar es, además, para que el juego se acabe en un momento dado, si tú quieres moverte, que es la única acción que puedes hacer cuando no tienes una carta que te permita hacer una de las otras, tienes siempre que robar una carta y si ya no te quedan cartas en tu mazo, recibes dos puntos de daño. Entonces el juego se va a acabar en un momento dado. No hay otra cosa que hacer. Si no logras matar al otro, pues el tiempo acabará matándote a ti.
0: Dos preguntas tengo, Guille. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va el tema? Este, o sea, ¿cómo tienen, son capaces de tener tantos personajes, la licencia de tantos personajes? Eso como... Famosos, digo.
1: Eh. Eh, bueno, de los famosos, de parte de estos que hemos dicho, los de que y demás, no tienen licencia, o Sinbad, El Marino, o Medusa, sí. no tienen. Y lo otro, ellos van negociando, supongo, con las editoriales. Al final esto es llegar a un acuerdo. Es verdad, en el juego en inglés... Es curioso porque las cajas de cuatro personajes valen 40 dólares, pero si son de licencia como el de Buffy valen 50 dólares. Vale, vale, las porque... de dos valen 25 y si son de licencia valen 30 yo vale. creo
3: que el juego empezó con personajes estos eh, baratos o que, o que incluso no tienes que pagar derechos rollo Sinbad y, y Alicia y tal, y a medida que ha tenido éxito han empezado a negociar licencias un poco más, más tochas, porque ahora es lo que ha dicho Guille, van a sacar Daredevil y Electra y Bullseye y van a empezar a
1: sacar
0: Marvel y otra pregunta tenía Guille eh, ¿cuál es eh, tu personaje favorito? Si lo
1: pues es que como me, somos personas muy contenidas, yo me lo compré hace mes y medio y me han llegado siete cajas, entonces no me ha dado tiempo a jugar <ríe> mucho más de un par de veces con cada personaje o una. Pero no te pues preocupes es. que de aquí a 20 años te digo cuál es mi personaje favorito. Te
2: gustarte, te ha gustado, ¿no, Guille?
1: Sí, eh, entre unas y otros sets eh, me habré jugado 10 partidas ya. Entonces, ah, bueno. el... Oye, no
2: es un juego que se puede dar el, tor el tortugueo, el para adelante, para atrás, te ataco, pero no te ataco, y hay un poco como en el Onitama.
1: Pero por eso ejemplo, se llama ¿no táctica. Tú en un momento dado ah. estás manejando no, pero... la
2: ataque. Sí.
1: sí, pero bueno, sí, que si haces mucho el tortugueo, avanzo, retrocedo, cuando se te acabe el mazo de avanzar y retroceder, te empezarás a hacer daño. Entonces. Podrás tortuguear, salvo si ves que tienes más mazo que el oponente, pero si no sí, pero en fin tendrás importante. que ir a matarle. A
2: bueno, eso está bien.
1: Sí.
3: Yo, a mí, yo, ¿me recomiendas que me lo compren conociéndome? O sea, a ver, te explico.
1: Yo este juego, cuando,
3: cuando salió este juego, yo tenía intención de comprármelo porque es que cuando lo miro y miro las licencias que han metido, parece que sea un juego diseñado para mí. Pero como había como el pique este entre horas entre, de Unmatched o un Ores de Funkoverse y yo por una oferta me acabé comprando el Funkoverse y me acabo metiendo de cabeza en el Funkoverse, ya a matches le perdí un poquito la pista y me di cuenta de que no me interesaba tanto en realidad, o sea, de que la premisa de un enfrentamiento entre dos jugadores en un juego de 20 minutos o sea, es que tengo 25 juegos que hacen eso entonces, el otro día lo, lo, lo estuve a punto de comprarlo porque como lo reseñaste ya en el podcast Invisible que nunca verá la luz, dije seguro que lo vuelve a reseñar, me lo compro, lo juego y así como mismo tendré una opinión cuando él lo reseñe, y lo tenía en la mano pasando por la tienda y de repente vi una expansión del, del Wildlands y dije, anda y que te fo. y lo tiré y me compré la expansión del Wildlands y no volví a mirar atrás entonces, o sea ¿Vale la pena si tienes muchos otros juegos de combate de ese
1: perfil? Eh, a ver, a mí me ha parecido muy chulo las mecánicas y muy bien hecho lo del asimétrico porque cada personaje es totalmente, vamos, no totalmente pero es muy distinto Hombre, todos tienden a tener ahí seis u ocho cartas comunes que parece que tienen todos aunque luego hay algunos que no las tienen eh... Y el juego es muy bueno. Ahora, recomendártelo pues eh, mmm, si tienes una colección amplia es que recomendar juegos es complicado <risa> no sé, ya tienes otras cosas que te cubren este hueco Respecto, entonces a lo mejor puedes saltártelo. Como dices hombre, la sensación con el funko es distinta esta es más rápido, es más directo, es más voy a jugar, no tengo ni que pensarme cómo hacer mi equipo ni que hacer variaciones. Lo que enfrento es uno contra uno. En el Funko va mucho, primero, es un poco más acombar las habilidades de la gente y el hacerte el equipo. En el Funko ves, juegas con tres personajes. Aquí juegas con uno más su aliado o aliados, o si eres Bruce Lee, no tienes amigos, juegas tú solo. Eh, entonces
2: lo mejor de las match con respecto al Funkoverse es que no hay funcos para mí. es Yo creo que el motivo que me llevaría a mí a comprarlo, eh, porque odio los Funkos, eh, los, los muñecos, quiero decir, los cabezones esos. Es un juego que me llama, ¿eh? Y además que ha salido muy bien de precio y tal. O sea que, Ma manos sí. arriba,
0: ¿quién cree que Chema va a caer? Hombre... Los
2: tres. Los tres. Los tres, los tres.
3: <risa> pues yo el otro día... Te lo juro que me quedé sorprendido conmigo mismo de... Hostia, me, lo estoy dejando en la tienda, pero sin ningún cargo de conciencia, ¿eh?
2: Hombre, pero es que lo que te llevaste, pues pesa mucho. Sí. La expansión yeah, esa de Wildlands que... es pero muy... Becio.
3: A mí el Wildlands jugado one-on-one on one con el tablero de dos jugadores y me parece sensacional, me parece divertidísimo. Entonces, claro, no sé si, no sé si le echaré una tarde de partidas a, a la match y luego lo tendré metido allí en un cajón y no, no verá la luz más.
1: No sé esto, siempre puedes bueno, bueno, pedir alguna
0: copia y probarlo, pero... Ya, ya da por asumido que lo va a comprar.
2: De hecho, lo está comprando ahora, mira, mira, está cogiendo este, el móvil. Es este.
0: Compra. muy bien. Muy bien. Pues eso era el match. Eh, nada, voy con la reseña de The Search of Planet X, que es un juego que, que tengo muchas ganas de reseñar. Hacía tiempo que, que tenía ganas. Que no sé por qué no reseñaste, pero bueno. Eh, y nada, se trata de un juego de deducción hace,
2: pura. Hace 15
0: días. ¡Ja, <risa> <risa> Bueno, pero un poquito mejor, un poquito mejor. ¿eh? Voy a simplificar porque creo que no, no me quedó muy bien. <ríe> y, y bueno, pues se trata de, de un juego de deducción, ¿no? De, de uno a cuatro jugadores. Los diseñadores son eh, Mather of y Ben Rosset, que son responsables de otros juegos como el Between Two Cities o el Uriu Crafters, ¿vale? Y bueno, ¿de qué va esto? Pues es un juego de lógica deductiva donde el objetivo es encontrar el planeta X. ¿Y cómo funciona esto, no? Pues... Eh, hay un tablero circular con una constelación dividida en 12 sectores y cada jugador dispone de manera secreta de una hojita con esa misma constelación que es donde, donde iremos tachando cositas para adivinar eh, qué se encuentra en cada sector, ¿no? O sea, esa es la forma de, de encontrar el planeta X, es averiguando qué se encuentra en cada uno de los 12 sectores, ¿vale? ¿Tenemos alguna información antes de empezar la partida? Eh, eh, esto siempre es así, o sea, al principio que cada partida tú sabes que de esos 12 sectores, dos van a ser cometas por ejemplo, o que cuatro eh, van a ser asteroides y que los asteroides tienen que ir macheados, o sea, tiene que haber uno yacente a otro, ¿no? Pues este tipo de información ya la tienes antes de, de empezar. Además eh, eh, bueno, además eh, eh, bueno, el juego no lo contaba con una, a una aplicación que es un poco la que maneja la inteligencia del juego y, y también nos va a dar una información a cada jugador antes de empezar la partida, ¿no? Eh, pues cierta información que también te va a permitir empezar a tachar alguna cosita antes de, de, de empezar. Y bueno, cómo va el juego, pues en, en nuestro turno tenemos de una a cuatro acciones, eh, es un tablero circular y nos vamos a ir moviendo y cada acción tiene un coste de, de casilla, por así decirlo. Y, bueno, pues no voy a entrar en las cuatro acciones, pero, por ejemplo, puedes hacer una encuesta. Entonces, tú vas a la aplicación y le dices, oye, del sector 3 al 5, que es donde yo estoy en el 3, pues quiero saber en el 3, 4 y 5, si hay un cometa. Y la app te va a decir sí o no, ¿vale? Entonces, con eso ya vas a ir deduciendo cositas, tachando y, y, y añadiendo. O también puedes elegir una acción que solo la puedes hacer dos veces en toda la partida, que es la de Target, que eliges un sector y le dices, oye... ¿Qué tiene este sector? Y ya te lo voy a decir claramente. Nunca te va a decir que es el planeta X, porque, bueno, esto no lo he explicado, pero también hay dos espacios que son como eh, espacios vacíos que supuestamente también ahí se encuentra el planeta X. Pero no, te va a decir siempre que, que es un espacio vacío. Pero tú por otro tipo de cosas vas a tener que deducir si es el espacio vacío o el planeta X. Pero bueno, también tienes otra, 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 la, la tercera acción es, es la de investigar, ¿no? Que es, eh, la aplicación te da siete combinaciones posibles y tú eliges, ¿no? Por ejemplo, dices, oye, quiero investigar la relación que hay entre un cometa y un planeta pequeño, o entre un asteroide y una nube de gas. Entonces, la app te va a dar información relacionada con esos dos elementos que tú has elegido, ¿vale? Y, y es, esos elementos son comunes a todos los jugadores. Lo que pasa es que uno elegirá, pues yo elijo la C en su turno, y dice, yo elijo la D. Y, y la única información que compartes con otros jugadores es... Eh, decirle cuál has escogido. Pues yo he cogido la C. Entonces, los otros ya saben que tú tienes, sabes que tienes la información de C, ¿no? Que de alguna forma también puedes eh, inducir cosas. O sea, cuando tú sabes que este jugador sabe una cosa y, y, y luego declara una investigación, pero bueno. Y la última acción simplemente es localizar dónde está el planeta X, ¿vale? Y, bueno, esas son la, las cuatro acciones de, del juego. Eh, es importante mencionar que, bueno, que el, que el juego... Siempre juega el que va al último, ¿no? Entonces, como os he dicho que cada acción tiene, tiene un coste, eh, pues lo normal es intentar hacer dos acciones por turno, ¿no? Si tú vas el último a cuatro espacios, pues haces una de uno, de coste uno y luego una de coste cuatro, ¿vale? Y luego, bueno, para ganar, eh, os decía que la última acción es adivinar dónde está el planeta X, pero no, no se gana solo con acertar dónde está el planeta X, ¿no? Sino que además tienes que saber cuáles son, adivinar y acertar cuáles son los planetas adyacentes. Si lo aciertas, no significa que ganas la partida tampoco, porque eh, se gana por puntos. Entonces, evidentemente, el que gane, el que adivine dónde está el planeta X, pues se va a llevar, creo que son 10 puntos. Pero, además, eh, por cada sector que adivines y por cada tipología, por ejemplo, los cometas te dan 2 puntos, no me acuerdo, ¿eh? o, o la nube de gas te da 6 puntos o 7 puntos, ¿no? Pues en función de, de lo que contenga cada sector, te va a dar más o menos puntos. Y bueno, esto es el, el juego, básicamente. Eh, se trata, pues, una carrera, ¿no?, por ser el primero eh, en desvelar dónde se, se encuentra el planeta. Y, y deciros que, bueno, que, que me parece un juego perfecto, un juego al dente. O sea, es un juego que, que, que desde el minuto uno te consigue, in, o sea, te, te inmersa en, en, en una tensión brutal, eh, tiene absolutamente todo lo que me gusta de un juego. ¿no? Eh, es, es divertido, exigente, es muy bonito también. Y bueno, eh, aquí voy a ser un poco grandilocuente, pero de verdad lo creo. Creo que es de los mejores juegos de deducción que he jugado nunca. No sé si el mejor, igual es demasiado decir, pero a día de hoy, sin duda, es el mejor. Para mi gusto, digo. Eh, ofrece un montón de variables. Eh, ya te digo, la tensión por terminar antes. Eh, luego, otra, otra cosa del juego que no, que no he explicado, que no voy a explicar, pero bueno. Eh, incluye unas teorías, hay unos pasos intermedios entre los turnos que, 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 tienes, que puedes intentar adivinar qué hay en un sector, ¿no? Eh, y, y, bueno, eso hace que el juego avance y no se bloquee, que, que también es fantástico porque el juego dura 45 minutos, no dura más, o sea, no, 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 va a ir, no se va a alargar porque uno está pensando y demás, porque tiene mecanismos que hacen que el juego avance por sí solo, ¿vale? Eh, luego, bueno, comparte por, para que también, con otros juegos de deducción que me gustan mucho, yo creo que comparte cosas con alquimistas, por ejemplo, el uso de la app, eh, eh, este es menos euros, o sea, tiene menos gestión de nada, porque es simplemente, es deducción pura, eh, y, y también comparte muchas cosas con Cryptid, pero quizás este es de un poquito más que el Cryptid, ¿no? Tiene un poquito más de capas para, de, de deducción y es un poco más, bueno, más da Provoca más daño cerebral, yo creo. Aunque sí, más ahí hay ahí. Más aún, un poquito más, yo creo que sí. Pero bueno, también a lo mejor porque he juego tres partidas y con el Cryptid ya he eh, jugado muchas y ya, ya sabes leer mejor vas controlando. la... Claro, más contando un poquito. Eh, luego también, que es interesante, eh, que se puede jugar en solitario, eh, como la app es la que gestiona todo el inteligencia. Yo no lo he jugado, pero me han contado que, que funciona muy bien, que es muy difícil de ganar. Pero bueno, que eso es un punto a favor, ¿no? Que, que un juego de opción, pues oye, lo puedes jugar ahí en solitario. Eh, ¿Pegas? Eh, es que no se me ocurre ninguna. Estaba ahí pensando. Eh, bueno, yo que siempre soy muy, muy defensor de la, de la interacción, ¿no? Eh, eso no quiere decir que no me gusten los juegos sin interacción, pero bueno, aquí no hay mucha interacción, la verdad. Eh, hay cierta interacción indirecta cuando conoces qué va a hacer otro jugador, o sea, qué teoría elige para descubrir, pero, pero es un juego que estás completamente concentrado los 45 minutos, dándole al cerebro eh, y tachando aquí, tachando ya, como la cagues bueno, eso como en todos los juegos de deducción pues eh, estás jodido <risa> y, y bueno eh, eso es lo que os decía, un poquito más exigente que el Cryptid a lo mejor y que el Break the Code que también hablé hace poco y, y bueno, que hay, hay que procesar información, o sea, digo que la gente que, que se atore mucho eh, no, no tiene una curva así sencillita de primeras, no que, que a lo mejor las primeras dos partidas sí que te, te, te cuesta un poco, y sí chava tú querías comentar algo Sí, es que estoy haciendo, levantando la mano,
3: pero no me veo en la cámara. Eh, que No se puede jugar colaborativo, ¿no? Bueno, claro, bueno, si se puede jugar en solitario, igual no sé.
0: Pues la verdad que no lo sé si tiene modo cooperativo, pero contra la esta, pues igual sí, a lo mejor sí. No, 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 la verdad que eso no lo sé que yo sepa es bueno, competitivo. Si se puede jugar este en
2: solitario se puede hacer mente colmena, o sea, si hay claro, dos jugadores, claro. pues intentar batir a la app entre los dos, supongo.
0: Sí. A ver, aquí... Que el... no... Sí. no, decía, perdona, Joel, que el juego no, no, no es complicado, lo único que tiene varias, o sea, tienes muchas variables que, de, que controlar, ¿no? Pues eso os he dicho, los asteroides tienen que estar dos siempre adyacentes, nube de gas o la una, y no puede estar, tiene que estar en un sector... Eh contrario de, de, la, de un planeta vacío, por ejemplo. Entonces, claro...
4: Uh,
0: ya, todas las combinaciones te pega, te pega la mente. Eh, sí, 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 sí. A mí sí, desde luego. Pero me, me lo paso muy bien. Me, me parece eso, un, un juego redondo y creo que eso representa la, la, ¿no? la verdadera esencia de un juego de, de lógica. Y, y bueno, creo que ahora está imposible encontrar, pero la, la segunda edición la, la sacaron en Estados Unidos en febrero. Y, y, si, y si no tengo mal entendido, yo pensé que iba a llegar en, a finales de marzo, abril a Europa, pero me he metido en la BGG y creo que hasta mayo no llega. Pero va a salir en español, eso también lo sé. No sé cuándo y quién lo anunciará, pero, pero bueno, nada. ¿Y, eso? Oye, Esto, y, sí.
2: y entre el Break the Code y este, porque el Break the Code cuando lo reseñaste también te flipó eh, ese juego y, y comentabas eh... que era uno de los mejores que habías probado últimamente.
0: Sí, es verdad. Estoy, estoy muy positivo. Eh, no, yo creo que este, no, pero... este, este, es más juego. Eh, digo, tiene más enjundia, ¿no? Pero el break the code es que es una, una, delicia porque también se juega. Es más sencillito, yo creo, el break the code, ¿no? Entonces, bueno, en, en mi, en mi colección se quedan los dos. Eso, eso digo.
2: No, a mí me gustan este tipo de juegos, pero normalmente son muy abstractos y muy, pues eso, de deducir un poco de inducción sí. a veces y hasta por ejemplo el, el de el que has dicho antes del alquimistas Alquimista, que te lo vendía además yo creo
0: sí yo lo tenía en inglés me gustaba y mucho porque España.
2: sí que era temático y bueno había también gestión de recursos entonces era un juego como más completo como con más mecánicas diferentes y entonces sí que me llenaba más pero por ejemplo el cryptid me terminé cansando un poco de él y entonces estos juegos los cojo, o sea, me gustan, pero igual no para tenerlos en la colección, sino para que me inviten a casa de alguien a jugarlos pero... pero sí.
0: ah, cuando vengas a Madrid te invito
2: <ríe> Qué hombre, yo era cojo. una indirecta Gonzalo
3: yo comentaba, precisamente, yo comentaba precisamente lo, de la, lo del colaborativo porque mi juego favorito de, de deducción es el Shipwreck Arcana que, que es, es de deducción y es colaborativo y es yo acabo llorando de risa porque le intentas dar información a los otros jugadores y no la pillan y, y es saber quién de los jugadores es más manco y se genera una dinámica que me parece muy, muy chula. Y en cambio los juegos competitivos de, de deducción yo suelo ser tan malo que, que me quedo como, ya no frustrado, es que me quedo como, como en como en shock, mientras los demás establecen conexiones que yo soy incapaz y me quedo como como un conejo delante de los faros de un coche.
0: Eh, eh, Ese es, es el... el, el uno... Es, es, o sea, son propensos a eso. Yo también sí. me siento como un conejito, como dices tú. Pues me
2: siento Pero... muy, muy, muy monger. O sea, yo escucho eh, lo, el, el mono de los platillos en, en la cabeza es, cuando sí, sí, sí. juego Pero algo es. de esto.
0: Y sobre todo, este te pone muy tenso porque, claro, de repente ves que alguien dice, ¿cómo? Que ya tiene la este y yo no tengo ni, ni tres <risa> sectores. Y, claro, lo bueno es que luego puedes deducir a la brulé. Aunque, bueno, luego la puntuación no engaña. Si sacas un cinco puntos solo es porque lo has hecho muy mal. Y, pero sí, tiene esa cosa, o sea, tiene esa tradita. Pero bueno, el Cryptid, que yo sí que lo juego bastante, luego ya le va, ya, ya, ya pilles la agilidad de, de, de establecer esas conexiones, ¿no? Pero, pero sí que tiene ese punto. Sí,
1: hombre, el Cryptid, una vez que conoces y sí. te
0: dedicas a explicar qué
1: cosas hay, por qué puede ser una u otra, vas viendo.
0: Y, y ya lo pillas muy rápido, sí.
1: Entonces, lo único es de los que obliga a que todo el mundo se instale la app en el móvil, no puedes hacer pass and play. No,
0: este no porque, claro, cada uno tiene la esta, luego tiene un sonidito para, para saber si, porque claro, tú puedes decir, oye, hago esta acción y estás haciendo otra que no puedes hacer porque está prohibida, pero tiene un sonidito que te va diciendo, si la, ah, bueno, si has acertado o no has acertado y tal. Pero bueno, sí, se podría trampear un poco, pero bueno, si no, no tiene gracia, ¿no? Pero, pero sí, tienes que tener instalada la aplicación. Sí, eso también puede ser a lo mejor un punto de esto, porque a lo mejor alguien, no sé, o no tiene móvil o yo qué sé. O... Pero es, es indispensable la, la, la aplicación en este juego. Este... Muy no, bien, lo... pues nada. Sí, 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 sí,
1: No, lo único que hay que prepararlo un poquito más, decirles a tus amigos que se bajen la aplicación. Exacto. Y cosas, pero.
0: Sí, luego, luego la, la, la aplicación es seguirla, o sea, no tiene mayor complicación, simplemente seleccionas de acción y, y, y la verdad que está muy bien hecha, ¿eh? está
1: muy clarita. Y, eh. y jugando a cuatro, porque entiendo que el juego admite hasta cuatro, ¿no se te hace un poco lento el downtime? Porque tú en el turno de los demás en general haces poco, ¿no?
0: no, eh. ¿No? Eh, Guille, a ti se te va a hacer downtime, pero yo en, en el entreturno estoy, vamos echando baba por, por, las, por las orejas ¿sabes? o sea, humo humo y humo y digo, por favor que no, que no, que, que se alarguen o sea, quieres que tengan análisis, parálisis para que poder tú. más
2: tiempo para pensar, ¿no? Y
0: además, me, eso me pone de los nervios, porque claro dices a la gente, pero ¿cómo coño? Yo si todavía no, no he terminado deducir de lo anterior y tal yo me pongo muy nervioso con esto No lo jugaré contigo, Guille no lo jugaré contigo bueno, si te gustan a ti los de lógica, si ¿sí, no,
1: sí, 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 sí. sí. Esta bueno, habrá es que bien. ver, a ver si en algún momento dado podemos probarlo. Sí, a ver si ahora que si nos
0: podemos volver a juntar, hacemos ahí un día la terracita y te ponemos a prueba. Exacto. Venga, yo, pues siguiente juego.
2: Pues voy a reseñar el Tusi Busi, que te suenará, Gonzalo.
0: Suena es...
2: Como... <risa> es un juego de Elizabeth Hargrave que es la misma diseñadora del Wingspan y bueno, es un juego para dos de dos a cuatro jugadores, lo ha sacado aquí en España la editorial Salt and Pepper Games, y es un juego que va sobre el significado de las flores cuando las regalas. Es algo tan bonito y tan diferente como esto. Y es que esta diseñadora de juegos pues tiene mucha sensibilidad a la hora de diseñar porque de verdad los juegos, las, las temáticas que ha utilizado y cómo los hace para mí es de 10. Y bueno, el mariposas todavía no lo he probado, lo tengo ahí pero todavía no lo he probado, pero ya el tema me atrae y lo bonitos que son, o sea, son juegos que entran por, por los ojos. Y este se trata de un juego, un microjuego, porque vienen carterita y son solo 18 cartas. Eh, vienen más cartas en la expansión, la expansión todavía no la he probado, y lo he jugado a dos jugadores. Y, bueno, el juego es súper sencillo, se trata de eso de ir... El objetivo es hacer el máximo número de puntos de victoria haciendo un ramo de flores, ¿vale? En, en tu zona de juego. Y ese ramo de flores... O sea, te va a dar más o menos puntos según cómo hayas colocado las cartas, cómo estén colocadas, las cartas que hayas seleccionado y tal. ¿Y cómo se seleccionan? Pues haciendo como una especie de draft, de draft con el jugador que tienes enfrente. El jugador, uno de los jugadores va a elegir dos cartas, las va a mirar, va a poner una boca arriba y otra boca abajo y tú vas a elegir la que tú quieras. Tú coges las dos cartas y puedes seleccionar la que está boca arriba o la que está boca abajo. La pones en tu zona de juego y tienes que intuir, a ver si la que está boca abajo te la ha puesto boca abajo porque no le conviene o porque sabe que te va a venir mal ponerla en tu zona de juego o lo que sea. Total, que es un juego un poco de faroleo y nada, muy sencillito, muy entretenido y que se juega unos 20 minutos y nada, es muy chulo. Además, da pie a, a no arrolear, pero vienen frasecitas debajo de sí, las claro. cartas como, por ejemplo, eres voluble. Mm, soy inocente y tú le contestas, o sea, vas o sea, lanzando mensajitos al contrario con. con no Se sé te iba a decir,
0: si, si, si lees los mensajes, yo. Hombre, lees por esa supuesto
2: que lo. Sí, 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 ponemos la, una carta boca arriba y otra boca abajo, y la que está boca arriba le lanzas el mensajito al otro y el otro te contesta, o sea que es muy gracioso. Y las ilustraciones son muy chulas. Me ha llamado la atención una cosa porque yo siempre miro los los stats de, de los juegos las estadísticas en la BGG ¿no? de, sobre todo de las partidas y me ha sorprendido porque en solo este mes se había jugado 133 veces que sí que es un juego pues muy rapidito y tal pero tiene que ser bueno y tiene que gustar a la gente para que se juegue tanto y la verdad es que yo lo jugué el otro día un par de veces y nos quedamos con ganas de seguir jugándolo y me hizo gracia porque el que más partidas le ha echado a este juego eh, es un cuergamero que le ha jugado 80 partidas y no le pegaba absolutamente nada, pero para que veamos que al final, bueno, pues si un juego está bien, pues, pues ¿por qué no, no? O sea, te sale un poco de tu zona y, y lo juegas.
0: Los borgameros también tiene, son sensibles.
2: Sí, 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 les gustan las florecillas y esas cosas. Y, y nada, un juego que lo mejor para mí es el tema así diferente que tiene, que lo puedes llevar siempre encima, que lo juegas en cualquier ratito muerto y se lo puedes explicar a cualquiera y, y nadie. Resulta muy curioso y muy divertido. La única pega, por ponerle una pega, es que el, el libro de, bueno, el, el, la, la hojita de reglas, el prospecto que viene, porque es un prospecto de, de tres, vamos, súper pequeñito, cuando te lo lees... Sí que a mí me surgieron varias dudas, lo estuvimos comentando en el grupo de WhatsApp, a Chema le había pasado lo mismo y hay un par de cosas que no quedan muy claras y pues tienes que ir a la BGG o preguntarle al editor por, por grupo de WhatsApp a ver que, que te conteste sobre la marcha. Pero... Y
0: ahí es que pegamos, bueno, también de novatos un poco, porque, porque claro, eh, son tan pequeñas eh, los cuadrípticos que no, no hay imágenes. Entonces, claro, yo jugué al juego antes, entonces para mí hay cosas que me parecen obvias. Pero claro... Si hay dudas, no son.
3: <risa> sí, es, no, es un problema de la brevedad simplemente del reglamento. Sí. Es, 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 es casi telegráfico como está redactado. Entonces te deja con un par de ejemplos que hay al lado que mm. no queda claro si son ejemplos o si son reglas que tienes que cumplir. Yo me quedo un poco en plan, hostia, esto cómo funciona.
0: Nos pasa en todos los juegos porque, porque el castellano en general es más. O sea, el, el inglés es más corto. Entonces eh, hay que hacer cábalas para no. O sea, somos claro. más indios, aún.
3: y sin, y sin <risa>
0: margen, porque
3: en un, en, un, en un reglamento, en un folletito así de pequeño, no, no tienes margen, que no puedes poner la letra sí. tamaño 4, claro, es que...
0: claro, y sí, eso, pero bueno, iremos mejorando y afinando y siendo más. Pero y bueno, a mí, a mí
3: yo, lo, <risa> yo lo jugué también bastante y a mí me parece sensacional. O sea, a mí, yo no sé si es el mejor microjuego que, que he jugado, pero es el que más me ha impresionado. O sea, porque tiene una única mecánica que es lo de ofrecerle al otro dos cartas una boca arriba y otra boca abajo, que mira que es tonto, pero hostia, es que se genera un, un pensamiento lateral y el rollo de, me has pasado la boca abajo para que yo coja la boca arriba, pero en realidad si lo has hecho así es porque crees que voy a coger sí. la boca arriba, con lo cual la buena es la que está boca abajo pero, o sea, te puedes estar ¿sabes? te puedes explotar la cabeza dándole vueltas al asunto, eso es súper guapo, y luego sí. que, que yo lo he probado en solitario a dos y a tres y funciona de coña a todos a todos los números mm. de jugadores y, o sea, súper ¿en solitario o
2: sea, se puede jugar?
0: Sí, mm -hmm. sí tiene.
3: ¿Tienes? con
2: la expansión ¿no? Sí, ahí
0: tienes eh, la de solitario, sí Sí, 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 sí. Y luego pues creo... Pues a mí
2: de, de estos que microjuegos, bueno, que, que lo veo súper complicado de hacer porque hacer un juego bueno con 18 cartas, o sea, eso para mí me parece, yo creo que, que de lo más complicado. Porque cuando met, puedes meter reglas y componentes y tal, pero con 18 cartas y que salga un juego tan fino como este, me parece alucinante. Pues de esta serie de carteras, a mí el Expansiópolis yo creo que, que todavía me gusta más. Eh, es no el, si... el,
0: que, el que más éxito ha tenido de todos, eh, eh, no, sí, no solo en ¿no? España, sí, sí, sí de lejos. bueno Este que que me lo... parece mucho
2: más bonito y el tema súper original, pero el otro te picas mucho con los retos y tal.
0: Bueno, y tiene mucho recorrido, ¿no? Como tiene todas las condiciones de victoria diferentes y tal, claro. tiene, tiene mm. más más enjundia. Ese, bueno, sale ahora en un mes, eh, redi, segunda reedición, porque redición. se agotó y, y, y sale con sale con su secuela, con la Agrópolis, ya... Ya hablaremos de él. Eh, sale, o sea, Es otro, una continuación del juego y luego puedes combinar los dos. Una expansión que se llama Combopolis y también viene con una expansión que te va a permitir jugar el Splalopolis en competitivo también.
2: Mientras que no saque la Big Box, eh, todo Todo bien. <risa>
0: la Big Wallet sería... No, bien. porque es, eso pasó un
2: poco con el, el Claim. El Claim era un juego pequeñito y su mayor virtud era el ser pequeñito y luego te sacaron la Big Box para meter todas las cajas que habían sacado del Claim. Sí, es no, hagáis lo mismo con esto, ¿eh? No,
0: no, este solo... Que yo tenga noticias solo es el Agrópolis. Y luego, eso, que, que te permite jugarlo junto, que ya te lo hace más... Bueno, simplemente coger una condición de un juego u otro y demás. Pero vamos, sí. eh... Eh, el otro día eh, eh, en Twitter eh, publicó la, la editorial Madre que un tipo había jugado eh, las 868 combinaciones posibles del Expansiopolis. Pues, impresionante. No,
2: puede ser Vince. Vince, ¿qué cazo?
0: Eh, Vince, le vamos a regalar la a la agrópolis. Twitch. Le vamos a regalar, le escribí por privado, y yo, oye, no te lo compres, que te lo regalo porque, porque claro, cada, cada, nos ha hecho una publicidad y luego el tío le gusta tanto que la verdad que, que, oye, te metiste a este... No, no. Y yo, pues no te lo compres, que te lo mandamos, tío, que, que te agradecemos, ¿sabes? que te guste tanto. Sí, sí, se ha jugado un montón el tío.
2: Sí, de hecho yo muchas veces me he picado viendo las fotos suyas en Twitter.
0: Sí, a, se hace el... Va mezclando
2: bueno, pues, eso por pues, las combinaciones para... para sí, las ¿Y se tres va viendo, vamos. Sí sí sí, 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 sí.
0: Muy bien, yo muy bien. Estaba sudando.
2: <risa> no, no, está muy bien el juego.
0: Ah, es muy chulo, es muy chulo.
2: Muy recomendable.
3: Pues nada, Chema, ¿no? Ay, sí, yo aquí, que despiste. <risa> <risa> no me entero de nada. Eh, yo voy a reseñar un juego que se llama Villages of Valeria, que forma parte de una serie de juegos que todos llevan el nombre de Valeria en el título. Es de una editorial pequeñita que se llama Daily Magic Games y eh, todos estos juegos están son juegos de cartas ambientados en un mundo de fantasía, todos, que es Valeria y todos tratan aspectos diferentes de este mundo. Hay un juego más centrado en grupos de aventureros, otro en construir una aldea, otro en crear un reino, etcétera. Y la particularidad que tienen estos juegos es que todos fusilan de manera bastante descarada a otro juego bastante bastante famoso. O sea, el original, el primer juego que salió de Valeria, que era el Card Kingdoms of Valeria, es básicamente el machicoro Luego hay otro de grupos de aventureros que no me acuerdo cómo se llama, a ver si lo encuentro. ¿No suena a vosotros ninguno?
1: Call of Valeria. Oh. No. Ay, ¿cuál era? Quest.
3: Quest of Valeria. Claro. Que llevas grupos aventureros y se encargas misiones, que básicamente es el Lords of Waterdeep sin tablero. Y luego está este del que voy a hablar, que es el Villages of Valeria, que eh, podríamos decir que es el Race for the Galaxy para la gente que no tiene paciencia. Eh, es bastante <risa> parecido al Race for the Galaxy, pero eh, más accesible, más familiar, más largo de jugar, curiosamente. O sea, una partida de esto, a cuatro jugadores se te puede ir a. A los 40 minutos, tranquilamente, mientras que el rey for the Galaxy es raro que una partida se alargue tanto. Pero tiene tienen bastantes, bastantes puntos en común. Eh, es un juego en el que te creas tu, te creas tu aldea medieval fantástica, construyendo edificios y atrayendo también aventureros para que se. para que se muden a, Para que se muden a vivir a tu aldea. Aventureros de prestigio. O sea, es como si te llevaras youtubers a Andorra. Eh, entonces, eh, es el típico juego en el que. En el que Y esto es una mecánica también del Resort de Galaxy y también del San Juan y tal, en el que tú llevas a cabo una acción, hay una lista de cuatro o cinco acciones, tú llevas a cabo una acción y los demás jugadores la copian a un poquito debilitada, de manera un poquito peor. Entonces las acciones son pues, eso, jugar una carta de, de edificio o pillar una carta de aventurero o robar cartas del mazo o conseguir oro, ese tipo de historias entonces uh, tienes un mercado de cartas de edificio que está disponible para, para ir adquiriendo estas cartas y otro mercado con cartas de aventureros entonces las cartas de edificio las juegas de tu mano descartando todas las cartas, que eso también es una mecánica de Rage for the Galaxy y las colocas en juego y las tienes disponibles y, y te dan ventajas y te vas montando el típico motorcillo que cada vez te hace ser más eficiente porque cada carta que jugaste te da descuentos a la hora de comprar otros tipos de cartas o te da alguna habilidad extra. Cuando construyas un edificio de tal tipo, roba dos cartas, cosas así. Y luego también las cartas de edificio tienen la particularidad de que las puedes jugar del revés y en la parte inferior lo que tienen es eh, un tipo de recurso. Entonces las puedes jugar boca abajo, bueno, boca abajo, o sea, puestas así, del revés, como cartas de recursos. Y, entonces, no ejecutarán la habilidad del edificio, no te contarán como carta de edificio, pero sí que te generarán el recursito que, eh, que te indique, ¿no? Por ejemplo, puedes tener una, una posada que, si la jugas del revés boca abajo, te da un punto de piedra cuando la actives, ¿no? Entonces, para jugar otras cartas de edificio, tienes marcadores de oro y activas cada carta de recurso colocándole un marcador de oro encima. Con la particularidad también que tú puedes utilizar tus recursos o los del contrario. O sea, tú puedes colocar oro en los recursos del contrario para usar sus recursos para, para bajar tus cartas. Entonces, claro, esto tiene la doble vertiente de que, por un lado, le tapas ese recurso y ya él no lo podrá utilizar, pero, por otro lado, el oro que te hayas colocado allí se lo quedará a él. Entonces tienes que medir un poco hasta qué punto te interesa eh, jugar más a corto plazo o a largo plazo. Y en cambio los aventureros no los compras, sino que los reclutas cuando cumples una serie de requisitos que podría considerarse que es eh, la clase. O sea, hay guerrero, monje, ladrón, eh, arquero, tal. Tienen unos iconitos que coinciden con los de los edificios. Cuando tienes en edificios los suficientes iconos como para llevarte a un héroe, pues directamente lo, lo reclutas y te lo pones en tu, en tu zona de juego. Y aparte de esto, tiene otra mecánica que es bastante curiosa, que es que eh, cuando descartas una carta, porque la has pagado como coste de bajar otra carta en el juego, las cartas no van a una pila de descarte, sino que las devuelves al mercado. Hay un mercado siempre de cinco o seis cartas a la vista y tú cuando descartas una carta, la colocas de vuelta en el mercado, tapando cualquiera de las otras cartas que hay en el mercado. Entonces, con esto puedes marcar un poco a los demás jugadores. O sea, si sabes que hay uno que va, por ejemplo, a edificios militares y tú te descartas una carta y en el mercado hay, una, hay un, unos barracones, por ejemplo, puedes colocar tu carta encima de los barracones, taparlos y ya no los tendrá disponibles para comprarlos. Tendrá que comprarse primero la carta que hay encima. Y esto le da también un, un, una capa adicional de, de toma de decisiones y de puteo y de interacción y tal. Eh, se puede jugar en solitario, se puede jugar a dos, tres, cuatro jugadores. A mí me parece que en solitario no tiene nada demasiado interesante porque es eh, hacer puntos y cuantos más puntos hagas, pues mejor resultado has conseguido. A dos jugadores va bien, pero quizás es demasiado toma y daca directo y a tres me parece que es el número perfecto porque eh, eh, no hay mucha interacción, pero con tres jugadores hay la suficiente como para que veas a lo que van los demás y puedas taparles cartas y, o taparles recursos y, y, y joderles la existencia. Y en cambio a cuatro me parece que se diluye todo un poquito más es más difícil. O sea, tienes tres rivales, es imposible marcarlos, marcarlos a todos. Una cosa que me parece curiosa del juego es que se acelera. O sea, me parece que es más corto cuanta más gente juega. O sea, el otro día jugamos a cuatro y el juego iba volado. Y a dos jugadores me parece que, no sé si porque cada decisión es más importante y tal, pero me parece que, que se atasca un poquito más. Eh, en cualquier caso, es una, podríamos decir eso, que es un... un un Race for the Galaxy semifamiliar, que funciona muy bien, es muy agradable de jugar, eh, tiene cuatro o cinco cositas que son bastante currentes y muy temáticas, es súper bonito porque está ilustrado por, por Miko, el, el, el ilustrador de los juegos estos de, del Reino del Oeste y tal, el mismo, el mismo dibujante, y todos, todas las cartas son muy bonitas. Todos los juegos de la serie de Valeria son muy chulos gráficamente. Y yo diría que de todas las series, de los tres que he probado, porque ya hay, hay cinco o seis ya. Y no paran de hacer Kickstarters y de sacar juegos nuevos. Yo he probado los tres primeros, el, el Quests, el Villages y el Card Kingdoms, que el Card Kingdoms está en español, que se llama Reinos de Cartas de Valeria o algo así. De los tres, yo diría que el Villages es el que más me, es el que más me gusta. Porque el Card Kingdoms, que es un machicoro, está bien y es chulo, pero este año pasado salió el Space Base, que me parece que es mejor copia de machicoro que el, que el Car Kingdoms y el Quest, pues bueno, simplemente es que para jugar en Quest of Valeria me juego directamente el Lords of Waterdeep que tampoco es un juego tan largo ni tan complejo y tienes la experiencia completa, pero bueno es más, me, parece, me parece que es un juego que no, que no estorba ninguna ludoteca y que es, es muy agradable de jugar
1: no, Yo sí lo sé vamos, he jugado a todos probablemente sí, a mí también el Bill Ages al ser un unos Race for the Galaxy Me gusta más El Valeria Carquindos también me gusta Y luego los otros, tanto el Quest como el Mark Graves, que los he probado, me han parecido Más flojos, no están mal Son juegos muy bonitos, pero Ya, ya van perdiendo Yo creo que los dos primeros tenían una frescura eh, Eligieron bien A lo que copiaban Y ahora ya no
3: No lo han para hecho que, Para que luego digas el Nazi Papers vistos pues hacen lo mismo pero es ya. Que una, una jeta, o sea, por un lado son juegos chulos, pero por otro lado dices, hostia,
1: tíos. Bueno, han cogido parte de la dinámica, cambian ciertas cosas, lo suficiente un poco para decir el de oye, no es exactamente lo mismo, es... pero en el mundo de los juegos siempre ha habido. Y en Nazi Papers cambiabas dos cosas. No no,
3: <ríe> no. No, no, no. no, 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 que el otro día lo jugó uno y me dijo que gran éxito y que era la experiencia cambiaba por completo
1: cambiado por completo ¿no? está bien, está bien una sí, cosa no es... veo... ah,
3: no, no, que no no, es simplemente no había explicado cómo se gana todas las cartas, tanto las de o casi todas las cartas tanto las de edificio como las de héroes tienen una, unos puntos de victoria indicados y algunas te dan puntos de victoria al final de la partida por hacer combos y tal el primero que tiene 12, 10 o 12 cartas en su tabló, tanto de edificios como de héroes eh, marca al final de la partida, que esto es también como el Race for the Galaxy, y entonces cuentas puntos de victoria de las cartas y el que tiene más gana.
0: tiene más. Lo okay, que decía que, que estoy viendo aquí, es barato el juego, ¿no? Eso, son... Sí, es una, una caja muy grande, es pequeñita. Sí, sí.
3: Lo que, no, lo que no hace bien esta gente es que es, es expandir los juegos. Este, por ejemplo, tiene expansiones, tiene una de, mon de monumentos y, y tiene tres o cuatro expansiones que le dan tipos de cartas distintos, pero para empezar son expansiones que se venden en sobre. Expansiones de 8 o 10 cartas y luego son inencontrables porque las sacan por Kickstarter, hacen tiradas muy cortas, luego no hay manera de encontrarlas y este es un juego que si se preocuparan un poquito en cuidarlo, yo creo que otra cajita con más cartas para darle más opciones le vendría como anillo al dedo. El Card Kingdom sí que lo cuidan, sí que sacan las expansiones en venta en tiendas y se encuentran fácilmente, pero los demás juegos de la serie los tienen como muy abandonados.
2: Guille, este bueno. es el que pusiste el otro día que iban a sacar la Bigger Box,
1: ¿no? No, el Car Kingdoms es el que van a sacar la Bigger Box. Pero Entira. el Car Kingdoms tiene el mismo problema. El Car Kingdoms también tiene las expansiones en sobrecito que nosotros en la versión española, al final las hemos metido en una caja normal de expansiones porque te sacan cuatro o cinco sobrecitos. Que, que son complicados luego de encontrar. Lo hacen un poco como stretch goals de sus kickstarters, mm -hmm. los sobrecitos estos, pues es verdad que luego es incómodo y si haces una distribución normal dices, oye, los sobrecitos no sí. funcionan. haz una mini expansión y ya te digo que, que aquí en España se hizo eso para reunir varios sobres porque si no, no hay manera de tener además 7.000 productos a la venta. O sea, ¿que la
3: expansión es exclusiva de la edición en español? ¿Tal que ¿En este formato que ha salido?
1: ¿Cuál? De... No, 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 no. no. A ver, el único que ha salido en español es el Reino de Cartas y sí tiene una expansión que es el Refuerzos, ¿Mm? que son, del uno... son los seis primeros sobres que han sacado ah, qué chulo. del otro. Pero luego eh, en el Valeria normal, en el vamos, en el Valeria que Reino de Cartas, eh, sacan expansiones mixtas, sacan una expansión de caja y te saco dos sobrecitos más. Ya, Otra expansión es que... de caja y te saco otros dos sobrecitos. Ah, es una es mierda es la de... esto. Sí, sí, eso... No, al final te obligan mucho eso a vivir el del Kickstarter o a... Mm. Y, a y en los Kickstarters te sacan cosas de unos para otros. Sí, son de los que dices, el de sois un poquito tocapelotas. Sí. ¿sí? Y además a ver, hay que
3: hay que decir que dices, el Villages.
1: <risa> <¿Soy un poquito? risa>
3: <risa> el Villages hay que decir de todas maneras que funciona muy bien con lo que viene en la caja base. No necesita más y es lo que es, y funciona muy bien, ¿eh? Pero claro, es molaría que te facilitaran un poco la vida con las expansiones.
0: Muy bien, pues ese era Pillage of Valeria. Pero Guille, no sé si quieres añadir algo. No, no, no. Pues todo tuyo. Micro.
1: Pues yo voy a hablaros de Nidabelir. Nidabelir es un mundo donde viven los enanos, en la mitología, mitología nórdica. Es uno de los nueve mundos. Aunque por ahí hay dudas si es el mundo solo de los enanos o viven también los elfos oscuros. Pero no vamos a llamar a Daniel Taskini para que la líe, ¿vale? <risa> vamos a seguir hablando del juego. Entonces, Nidabelir es un juego del señor Serge Laget. Que la edición original es de Grrr Games, que seguro que te gusta el nombre de la editorial, Chema, y que en español ha traducido, maldito.
0: <risa> Bien visto ahí,
1: Exacto, el juego consiste en reunir, tú tienes que reunir un grupo de enanos para enfrentarte a Fafnir, que es un dragón de la mitología nórdica, que fue un enano que fue tan avaricioso que mató unos cuantos y luego se llevó todo el oro y con la avaricia se convirtió en un dragón, pues ahora hay que ir a matarle y una vez contada esta historia, el juego lo que es, es un juego de un poco mezcla, un poco eh, pujas con draft, con elección de cartas y eh, hacer un set collection, ¿vale? Hacer grupos de cartas. Eh, el juego, la dinámica es que a jugar va a tener cinco monedas, ¿vale? que empiezan siendo de valores 2, 3, 4, 5, y luego tienes un 0 que es la carta eh, que se llama, que además tiene la habilidad de mejorar tus monedas. Eh, hay tres tabernas, en cada taberna se van a poner tantos enanos como jugadores haya, y eh, cada jugador va a elegir boca abajo qué moneda asigna para la taberna 1, qué moneda asigna para la taberna 2 y qué moneda asigna para la taberna 3. Y luego deja dos monedas. Eh, se van a ir revelando y el que haya asignado la moneda de mayor valor se llevará al enano que primero quiera y el siguiente al siguiente. Y luego, cuando juegues tu moneda cero, si la has elegido jugar para pujar, lo que cogerás es de tus cinco monedas las dos que has dejado abajo, las darás la vuelta y cambiarás la de mayor valor por una moneda como la suma de los dos valores. Si no estuviera ese valor, cogerás el valor inmediatamente superior, el primero que haya. De manera que ahí está moneda, una moneda de valor 25. Entonces, un poco tú vas a ir eh, compensando el cuánto quieres ciertas cartas, cuánto quieres ir mejorando tus monedas. Pues claro, tú dices, hombre, yo en la primera puedo empezar poniendo mi moneda de cero, eh, o dos, tres, y luego coger el cinco y el cuatro, que me asegura que tengo un nueve, que es más probable que eligen la segunda, yo el primero. Eh, juegas también un poco a ver qué puede interesar, porque luego los enanos son, hay cinco tipos de enanos. Eh, y van a puntuar de distintas maneras. Unos tienen un valor fijo, que son los azules, y sumas el valor de tus enanos azules. Otros, que son los verdes, es casi el cuadrado del número de verdes que tengas. Eh, los morados, el primero te vale tres, el segundo cuatro, el tercero cinco, entonces tener muchos te suma. Los rojos son como los azules, que te dan un valor, pero además si eres el que más eh, más enanos rojos tienes, no el que más vale, te vas a sumar al final tu moneda de mayor valor. Y por último, los naranjas, sumas sus puntos, los multiplicas por el número de enanos y es lo que sale. El juego se juega en dos rondas, una primera que se cogen varios enanos, nueve o doce, dependiendo de cuántos jugadores seáis. Y al final de esta primera ronda se verá quién es el que tiene más enanos de cada color, que se llevará una pequeña ventaja. Y lo último que tienes es cuando tienes un set de los cinco enanos, te puedes coger unos enanos especiales, que son los héroes y tienen ya nombre y apellidos, que pueden ser o enanos grises con habilidades especiales o enanos de, de los colores un poco mejores o con habilidades especiales. Entonces eso, el juego se juega, al final de la segunda ronda te puntúas por todos tus enanos, todas tus monedas, muchas cosas, y a ver qué es el que más puntos tiene. Entonces la gracia es eso, un poco el ver las pujas, el intentar adivinar, tiene el mecanismo este de ir mejorando tus elementos de puja, sacrificando tener mejores pujas en ese momento, eh, y luego el eso, saber valorar qué le interesa a cada uno, a lo mejor en esta puja a mí no me interesa pujar tanto, pero me van a dejar lo que yo quiero, y esta, eh, esa es la de mi Dime, Gonzalo.
0: Eh... No, que la verdad que me, me ha llamado el sistema de pujas que has comentado, parece interesante. Eh, Tamaño de la caja, porque, porque veo en la BGG, eh, claro, cartas y tal, pero, pero, pero no sé si es grande, caja pequeña.
1: Yo creo que es caja de estas que están saliendo ahora de 25 por 25. Eh, centímetros. Como finita pero alta, ¿no? ¿O... Como finita pero un poquito menos ancha que una cuadrada. No, no, no. Eh, es una cuadrada tipo la del Marvel United o algo así que yo creo que esa es más gorda. Pero es un tipo de caja como puede parecerse a las de los Reinos del de lo Oeste.
2: Ah, vale.
1: A la de los Reinos del Oeste. Es más pequeña. Es una caja cuadrada pero más pequeña que una tipo Catán.
0: Y luego ¿Vale? que me llama, me llama la atención el dibujo a las cartas, ¿no? que son como o sea, eh, todo en negro, ¿no? menos los iconos que son a colores, eh, como, parece como carboncillo, es muy bonito. O sea, no sé, me, ha, me, ha, me ha gustado.
1: A sí, ver, no, gusta. el arte es un poco distinto, digamos, que el mm. artista es eh, Jean-Marie Mínguez y sí, no, está muy pensado y además lo que es es muy sencillo de verlo, sabes. tú enseguida ves la información que necesitas para el juego, que está puesta arriba a la derecha porque es verdad que luego eh, vas a ir apilando las cartas vas a dejar solo visible ese trocito porque si no te haría falta mucha superficie de mesa Pero y además, bueno, luego el juego te ha salido por un PvP de 35 euros que salió septiembre del año pasado, yo creo la versión española o septiembre-octubre y lo que hizo es poco ruido pero es muy divertido mezclando sí. las dos dinámicas. A mí dinámica. lo que me
2: sorprende es eso que lo hablamos también el otro día que vamos, yo no sabía ni que había salido este juego ni que lo había sacado maldito que lo tenía en catálogo y, y me sorprende eso, que un juego de una editorial tan potente pues que no se ha escuchado nada de él pero lo que cuentas pues de todas formas,
0: que, que con el volumen de novedades, a, a mí me resulta difícil estar a, a, al día de todas, digo, ¿no? Mm. No sé si os pasa un poco a vosotros Sí. que, sí, sí. que es difícil. Y que ya, que ya al final ya pues te fijas un poco en lo que, un poco lo, Oye, en lo que te El llevó.
2: diseñador de este juego no me sonaba, pero ha hecho El misterio de la abadía y ha hecho el Mare Nostrum y el Adastra, que son juegos que, que también suenan bastante.
1: Y Shadows Over Camelot, que es un gran juego. De eso, bueno, sí, también. también. Sí, no, hombre eh, hoy en día salen tantos juegos en español, ya no hablamos en otros idiomas, que, que no puedes jugar a todo y que hay cosas que pasan, algunas hacen más ruidos y también, bueno, pues al final vas siguiendo a unos cuantos en Twitter, los que seguís unos cuantos en Twitter vas siguiendo cosas y te enteras de otros, pero si no hace clic un juego, yo creo que puede pasar perfectamente por debajo de nuestro radar y ser un juego complicado. Y en el
2: mercado internacional ha sonado, porque sí, también muchas este... veces tenemos referencias, a, antes de que llegue al mercado español, pues referencias de, de otros sí, mercados, ¿no?
0: Este yo creo que sí, porque yo este se lo vi en el top del año a, a si no me equivoco, a, a Dice Tower, a más a dos sí. de ellos. Sí,
3: dos de ellos lo metieron, entre,
0: entre aparte, no
3: sé si entre los cinco primeros uno de ellos, pero este, sí, sí, sí. Lo, meti lo metieron en el top del año.
0: ¿Eh? Así que nada, ni, 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 ni de leer ni Belir. Ni D'Abelir, si esto...
1: No, no lees a la gente intentando buscarlo.
0: A ver, ah, es que he cerrado la página, En fin. Bueno, pero sí, buena, buena pinta que tiene. Pues nada, chicos, eh, yo os voy a hablar de Romeo y Julieta, de un juego para dos, que acaba de sacar Malito Games, donde, bueno, pues cargamos a a Romeo o Julieta, y el objetivo básicamente es que florezca esa indomable pasión, ¿no? Más que el odio de las familias Capuleto y Montesco. Y, y bueno, el juego consiste básicamente en que Romeo y Julieta se encuentren en una de las seis estancias que conforman el juego, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque cada vez que lo logremos, al final del turno sí pasan unas cositas, pero pues ganaremos un corazón. Y el objetivo es llegar al final de un track de corazones, ¿vale? Pero, obviamente, no es tan fácil la cosa porque si en alguna de esas estancias acaban encontrándose miembros de las dos familias provocará que avance el track de odio, que es la forma que tenemos de, de perder la partida. Así un poco, a grosso modo, ese es ¿no? lo que resume el juego. Y el, el turno, bueno, se resume mediante una mecánica de gestión de la mano. Cada jugador tiene que elegir una carta de localización y una carta de personaje de manera secreta. Pero previamente, uno de los jugadores tiene que, que gastar un token de misiva, que creo que, que, que voy a llamar ¿sí? misiva sí. bueno para decirle al, al jugador, oye, voy a ir al balcón del palacio, por ejemplo. Y el otro jugador puede responder gastando transmisivas, solo de esa manera puede responder y decir, vale, o no me vale. ¿vale? Y además la, la verdad también es que además de la localización que, que elegimos, no, tenemos que elegir a un miembro de nuestra familia que nos acompañe. Esto me ha parecido, lo, lo comento, porque bueno, ya sabéis que, que las familias no dejaban que Romil y Julieta se, se encontraran. Y me ha parecido un detalle muy temático, como en general el, todo el juego, pues ya, ya que refleja un poco muy bien ¿no? el drama que, que dio Shakespeare. Pero bueno, lo realmente interesante de este juego eh, es que no podemos comunicarnos. Esa es la gracia del juego, ¿no? Solo a través de esas misivas. Y, y las misivas también son muy restrictivas. Simplemente podemos decir, eh, voy aquí y tú, vale, o no, vale. ¿Vale? Y eso que provoca, ¿no? Pues que, que, que en el juego pues entra también las capacidades deductivas de los jugadores, ¿no? Eh, sabiendo que tienen que llevarse a un, a un miembro de la familia consigo y, y que tienen que pensar cómo separarlos porque no pueden acabar dos, dos miembros de la familia en el mismo sitio porque si no genera odio, ¿no? Eh, Hay que tener una cosa muy importante a la hora de, de hacer esta deducción de, bueno, ¿cómo llevo yo a un miembro familiar y él lleva uno suyo y cómo los separamos? Y es que cada localización tiene un efecto, ¿vale? Entonces, eh, pues una localización te permite mover dos fichas rojas de cualquier localización. Otra, dos azules. Otra te da dos corazones en vez, de, en vez de solo uno, si consigues y tal, ¿no? Entonces tú tienes que tener en cuenta eso, ¿no? Vale, pues si yo me llevo a, al tío, no sé, no me acuerdo de los personajes, y, y él se lleva a la mucama, pues tenemos que hacer que uno de ellos eh, luego echarle de ese sitio para que no, 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 no nos puntúe negativo, ¿vale? Eh, no son las únicas acciones que agitan el juego porque también hay personajes que, que provocan efectos cuando se juntan con otros, ¿no? Tienes a, a Fray León que, 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 bueno, hay una ficha de odio que también funciona como personaje y esta ficha pues anula esa ficha de odio, ¿no? Porque esa ficha de odio, si acaba con Romeo y Julieta, siempre te va, te va a subir un track. Y, y bueno, y al finalizar el turno, si has conseguido juntar a Romeo y Julieta, eh, aparte de un corazón, también existen unos eventos que, que, bueno, que también te van moviendo las fichas de lugar a otro, ¿no? El juego también tiene no es solo deducción, eh, también tiene un poco de, de gestión, ¿no? En el sentido de que, de que antes de decir dónde vas, cada jugador debe decir si, va, si, si conseguís juntaros, que decir si vais a ganar o un corazón o dos misivas, ¿vale? Y el primer instinto siempre te sale ir a por el corazón porque es lo que te va a hacer ganar la partida, pero claro, eh, eh, si no te comunicas, eh, por mucho genio que estés de la deducción, es imposible, ¿no? Entonces... Tienes que buscar ese equilibrio entre, bueno, corazón o misiva, ¿no? Y, y claro, para eso también hay que leer el mapa, porque tienes que ver cómo están las fichas dispuestas, eh, en los efectos de las localizaciones y, y, bueno, eso es un poco el juego. E incluye también, eh, bueno, nueve escenarios que básicamente cambian un poco la dificultad de las partidas, ¿vale? Yo he jugado dos, la primera segunda. La primera bien, la ganamos fácil y la segunda justito, justito. O sea, que no sé cómo irá, cómo irá evolucionando. Eh, quizás este, por decir algo negativo del juego, eh, eh, o sea, que estas cartas o estos escenarios realmente no añaden nada nuevo, simplemente le añaden dificultad. Pero no... O sea, al final el juego, las sensaciones siempre te va a proporcionar, aunque sean las partidas diferentes, un poco hace siempre lo mismo, ¿no? Eh, y luego que el reglamento también eh, es un juego fácil, pero, pero deja algunas pequeñas dudas, ¿vale? O sea, que tuvimos que mirar a la BGG para que haya cosas que no que no estaban claras del todo. Por lo demás, eh, eh, la producción es brillante, este es, es típico de juegos de, de cajita con imán que se abre y ya se te abren todas las estancias, no tienes que hacer ni setup, o sea, no tienes que hacer nada. Tú lo abres y ya está el juego dispuesto, te viene con toques de madera gorditos, eh, la verdad que está está muy bien y, bueno, el setup es, es muy rápido. ¿Qué, qué me ha parecido el juego en líneas generales? Pues me ha gustado y me parece sobre todo una apuesta, pues me ha parecido original el juego, porque... El hecho de que solo te puedas comunicar de, de, de manera muy limitada a través de esas misivas, pues, bueno, es, es realmente la, la, lo más destacado de este juego, ¿no? Y es, es lo que aporta toda la atención al mismo. Eh, yo creo que o sea, sin este elemento será un juego pues bastante plano, ¿no? Que simplemente tienes que leer el tablero y deducir. Pero claro, la gracia está en que no, no puedes hablar con la otra persona. Y eso pues te pues, eso, sí, provoca risas eh, te, bueno, y emoción. Y, bueno, y también, aunque no sea un juego ni mucho menos narrativo, es bastante abstracto, por así decirlo, el, lo que haces, pero, pero, pero es un juego que, que sí que ves que está pensado desde el tema, ¿no? Y, y, bueno, yo creo que eso es un punto a favor porque, oye, que al ser una obra tan universal, pues, oye, puede, puede atraer a, a todo tipo de público, supongo, me imagino. Eh... Luego, bueno, a eso, yo digo, me ha gustado, lo único que a mí, eh, que sabéis que me gustan mucho los juegos, sí que me gustan mucho más eh, los juegos competitivos a los cooperativos, pero yo creo que es eso, si te gustan los cooperativos, si te gustan los juegos parados, pues creo que es una opción recomendable, está, está interesante el juego.
3: ¿Cuánto dura una partida? No sé si lo has dicho.
0: Eh, media horita, ahora de... bueno, la primera me duró un poquito más, entre que nos empanábamos un poco de la cosa, pero luego va... Va rápido, son tres... En la
2: BGG tres... pone de 10 a 35 minutos. No, no sé por qué ese rango de, de Uy, tiempo.
0: 10, no lo sé.
2: ¿Hay escenario o algo? No, no eso no, sí. No, te, va
0: con, te cambian el, el setup, las nueve, nueve escenarios, o nueve cartas que hay y te añade dificultad eh, con eventos y cosas, pero 10 minutos lo veo imposible. Porque son, son tres... Tres rondas, por así decirlo, eh, con o sea, tres escenarios de cuatro rondas cada uno y cinco fases cada, cada turno, o sea que no uh -huh. y, y tienes que pensar, o sea tienes que, que leer el mapa, tienes que tienes que intuir un poco qué va a hacer, o sea no es un juego para, lento, pero vamos 30 minutos uh o -huh. 25 no te los quita nadie. Eso es Romeo y Julieta. No sé pues si a, es, mí... Lo, lo...
3: a mí me lo has vendido.
0: ¿Así? ¿Ah, <risa> Sí, porque a mí
3: a mí los, los juegos colaborativos así rapiditos con Keka me funcionan súper bien, entonces le echaré un vistazo
0: Bueno, muy bien pues ya, ya, me, ya contarás qué tal si, si te gusta o no Pues nada chicos, ya llevamos un buen tiempo hablando de reseñas, así que vamos a dar por finalizado este bloque y pasamos rápidamente a los comentarios de nuestro siguiente Y empieza con Fantastic Javi, desde Compostela, que no sé si acordáis que hablamos del 504 de Freeman Fresh en el anterior programa. Y bueno, viene, viene a aportar otro punto de vista, diciendo que bueno, carlos los que tienen una ludoteca muy grande como él, pues bueno, que este juego pues sí que le aporta, bueno, pues eh, la curiosidad ¿no? de ver cómo, cómo un diseñador se saca de la manga y un juego con 504 versiones diferentes. Y, y bueno, que como aficionado a los juegos de mesa, pues eso le llama la atención. ¿no? Eh, que, no, que no quería discutirle sí. a Guille, pero, pero bueno, que, que bueno, que es como, como él lo ve, ¿no? el juego, cómo lo afronta, ¿no? en vez de a lo mejor como el juego de su vida, sino como oye, algo muy diferente. Algo diferente,
2: un, un, un experimento. Que, eso, que experimenta mucho y que hace juegos muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. Que no serán juegazos, pero por lo menos el tío se atreve. Hacer...
1: hacer cosas diferentes. Sí, sí. o a copiar mecánicas, ah. pero. <risa> Aunque bueno, he probado el Fayum, que también me compró estos días y ah. me ha gustado. ¿eh? Aunque oh, requiere conseguirte... jugarlo con gente rápida. Y el arte ha vuelto al. Do... Se ha mantenido en el arte del 2004, ¿eh? Y el diseño gráfico.
0: Bueno, y te termina Fantasy diciendo que es necesaria una sección de CR con recomendación de temas de mambo. Ya sé. <risa> ya sé. <risa> <risa> bueno, luego un anónimo nos dice que acerca del Ballon Cup que existe una implementación a cargo de una polaca. Eh, yo os comenté que existe una que se llama Piñata y la versión polaca pues no la conozco, pero bueno, si entráis en los comentarios de Kerry Colman Moda iVox, pues quien esté interesado, porque el balón está imposible de encontrar, pero sí que el Piñata creo que sí es accesible, pero bueno, si alguien quiere la versión polaca pues eh, y, y como es un juego independiente el idioma, pues ahí lo puede tener. Luego otro anónimo nos dice si conocemos algún juego de fútbol americano que está bien y que no sea el Blood Bowl. Eh, esta, me recuerdo del programa fantasma, <ríe> esta pregunta
3: el, el, o sea, me la he preparado mejor, no, el first and goal. el first and goal de lo que hay ahora eh, lo que pasa es que el first and goal pasó por un proceso en el que no sé si lo llegaron a descatalogar porque tenían que sacar una segunda edición y tal, no sé cómo quedó aquello pero creo que aún se puede encontrar y es muy chulo es una gestión de dados y con equipos diferentes y tal, y, y refleja razonablemente bien un partido de fútbol americano y es muy divertido. Y si no, te tienes que ir a cosas ya viejunas y, y alcanforadas, como los juegos antiguos de, de Avalon Hill, que estaba el, el fútbol strategy. Y el pay dirt, que estaban bastante bien. Y luego estaba el status pro fútbol, que era, era la muerte a pellizcos, porque era, cada tarjeta del juego era un jugador, los partidos podían durar 5 o 6 horas, y a mí me parece que era demasiado. Pero el pay dirt o el fútbol status estaban bastante bien. Y si no, ya tienes que ir a cosas súper raras, como el stratomatic o el pizza fútbol y tal, que aparte de difíciles de encontrar, no sé si merecen la pena. Yo me quedaría en el first and goal. Pero sí que es verdad que me parece que hace falta... Que alguien se atreva a sacar un juego de fútbol americano accesible y bonito y chulo, porque es un deporte que aparte se presta a hacer un juego de tablero, porque es un deporte como muy pautado, con, con jugadas muy marcadas y tal,
1: y se podría hacer bien. No, comentarte que el First and goal lo han reimplementado como el First and Roll, uh -huh. vale que salió hace unos años, aunque no lo he jugado, pero... Bueno, tiene una pinta muy mona, muy bonita con unos dados. Y luego está el fútbol highlight, ya sabes tú, 2052, sí. del que van a sacar la versión Roland Wright, que no me compraré.
0: ¿Y este nos gustó el fútbol Highlights? Recuerdo que no, yo creo que hablamos de él, ¿no? Sí, yo comenté
3: que
1: este no le había gustado ni a Don Basel. A mí sí me gustó pero eh, este viene después del Baseball Highlights, donde tienes mucha construcción de mazo, donde vas comprando al final de cada partido, y es que en el first and, eh, die, perdón, en el Football Highlights solo juegas un partido y solo en mitad metes algún jugador nuevo. Entonces es mucho menos deck building de lo que era, o menos construcción de mazo, de lo que era el Baseball Highlights, pero yo creo que tiene alguna mecánica algo más depurada. A mí sí me gustó.
0: Uh -huh muy bien luego amador Jiménez que bueno que le gustó mucho el programa y que qué tal el comeran Samurai. que bueno Chema y yo hemos jugado lo estamos esperando o yo por lo menos no sé si Chema tú te metiste al final
3: no yo al final esperaré que llegue que, que llegue a tiendas si llega y, y, y bueno
0: jugamos eh, una partida online y, y bueno a mí me, sí si me gustó eh, tú, bueno pero Chema comenta tú que tú yo por ejemplo al Medivars no he jugado no sé si eh, yo por lo, lo que sé, bueno, ¿no? Que lo pondría un poco al nivel del Medievals, ¿no? O, o, yo digo que, que la Polenex tiene un puntito más dificultad, ¿no?
3: Sí, a mí a mí me gustó, me pareció chulo y me lo compraré, por supuesto. Aparte es que el periodo mola, lo mola todo, el periodo histórico. Mm. Eh, lo que me pareció es que es muy parecido al Medieval. O sea, en vez de tener puntos de fe, creo que eran el Medieval, que te comprabas cartas y tal, aquí tienes puntos de honor que hacen cosas más o menos similares y luego tiene el mismo punto de las unidades que las unidades pesadas pegan mejor a las unidades medias y las unidades medias a las ligeras, o el rollo de las armaduras y tal, eh, y lo de los arqueros a caballo y tal. O sea, tiene, me pareció que era muy similar al Medieval. Entonces, claro, sí que se pisan, se pueden pisar un poco, si tienes el uno o si tienes el otro. No sé si Por los dos ya... caben no,
0: claro, en la colección. Que
3: no. Lo que pasa es que temáticamente, claro.
0: Sí, yo el de Samuráis.
3: yo el de Samuráis es que es, es una venta hecha para, para mí. o sea
0: eh, A ver si ya tiene que estar al llegar. A ver si lo podemos jugar en vivo. Y luego también pregunta eh, juegos de bazas para jugar en familia. Eh, y pregunta si la tripulación es, serviría o es muy avanzado. Yo lo que le puedo contar en mi experiencia con gente no cero jugona que, que al principio decían qué coño es esto, la segunda partida qué coño es esto, pero con otra cara, la tercera un poquito tal y luego y luego flipaos Entonces, eh, bueno, eh, compre, yo creo que sí, ¿no? No sé, o lo veis muy complicado. El otro
2: día, no, eh, yo lo he comentado con un amigo y me decía exactamente lo mismo que tú. ¿Qué es lo mm -hmm. que me pasa a mí? Que en el momento que empiezo a ver caras de esto no lo estoy entendiendo, no me está gustando lo que sea, yo rompo, o sea, cambio de juego y, y tal, no soy capaz de ser, a lo mejor, persistente intentarlo otra vez y tal, no tengo ese... Entonces, a mí, personalmente, no me funcionó con la familia. En cuanto vi caras raras, lo, lo quité de en medio y digo, bueno, ya saldrá cuando terminemos con la pandemia lo, o lo que sea, pero...
0: Lo bueno de Le es que sí que es verdad que, que la, las rondas duran poco, entonces... Me refiero a que, que rápidamente puedes decir, oye, otra, y ya la ya sí, pillando. Ahí, ¿no?
2: pero hay gente que se le atraviesa muchísimo, ¿eh? Sí, sí, y cuesta, entonces sientes la presión del resto, que, ¿sabes? Que es que hay gente que se lleva las manos a la cabeza de decir, pero ¿cómo sacas esa carta? ¿Cómo no has sacado esta otra y tal? Y entonces gente que a lo mejor pues, sea más cohibida y tal, se pueden venir abajo. Que, que sí, que ha pasado, vamos. Eh... Sí,
1: sí. Hombre, si no lo que pueden si quiere aprender a jugar a juegos de bazas es poner, buscarse una baraja española, o poner tute en internet y seguro que encuentra unas reglas. Porque el de club Yo... siendo un juegazo, no olvidemos que es cooperativo. Cuando normalmente, hombre, los juegos de bazas tienden a ser competitivos. Sí.
0: Bueno, pues hay y... uno. Y día,
2: ¿no? no, que a mí uno que le recomiendo mucho es el Diablo en la botella que hablé de él en el podcast y es un juego de bazas que me encanta eh, y lo veo más familiar y el, el Wizard o el Slap Off pues igual también lo veo más, más familiar
0: que me lo, me lo pillé hace una semana que, que me, me, me lo estaba buscando el Slap Off pero y que pensé que había comprado el Slap Off y me llegó el Wizard que es bueno lo mismo pero en alemán bueno,
1: sí es... sí. <risa> practicando. No, que yo para evitar ser el lío de los idiomas el que ha re reeditado recientemente que llevaba un tiempo fuera es el Skull King, que es de bazas que es, está en español, lo ha sacado de vir y es un juegazo sí. o
0: Tichu también, y luego yo por, por poner a, a alguna rareza el No Koshu Dice que es un juego que es una maravilla, yo hablaré de él en el podcast porque es, es, le da una vuelta a tuerca es interesante, o el Texas Sound Southdown, también está muy bien eh, bueno, o sea, hay muchos juegos de baza, la verdad. O el Clay, sí. para lo que hemos hablado, ¿Sabéis? es una mecánica que, que sí me encanta.
1: Sí, el Fossing de Forex hace lo mismo también para dos. Sí. O luego el Crash Cartier, que ahora ha visto cansa con una nueva edición que se llama Dill, sí. que es un juego de bazas que además no puedes cambiar el orden de las cartas sí. en tu mano. Entonces tienes que ir jugando las cartas para lograr unir los tríos, las escaleras...
0: Sí, mola mucho ese también. Nada, luego Wing Glee dice que, Chema, que si te gusta la SL eh, la que te recomienda que juegues el Combat, de combat Games. Que, que da unas sensaciones muy buenas y roleras y que el solitario le gusta mucho.
3: Conozco varias gente que, que lo ha tenido y se la ha vendido. Porque es un juego muy árido, muy duro. Eh, Feuchi y tal. Bueno, yo he estado en ese grupo de gente que se la ha comprado y sí. se la ha vendido antes de jugarlo.
2: Mi caso fue un caso de, de pataleta, ¿sabes? O sea, de, de destroquelarlo, que me costó horrible, me cargué, no, no me cargué ningún token, pero era el, el típico de, de destroquelamiento que le das a la fichita y no sale bien y tienes que darle con los dedos, me dejé, me, me dejé los dedos destroquelándolo. Y luego el manual me pareció hiper complicado, pero Wimbley, que es el que ha hecho el comentario, me lo ha comentado por, por WhatsApp y, y por Twitter también ha hecho bastantes comentarios sobre este juego, porque eh, recuerda mucho a la, a la SL en el sentido de que son los dos muy cinemáticos, o sea, es muy detalla mucho todo, y entonces para los picados de este sistema de juegos, pues seguro que les va a encantar. Pero claro, tiene una curva de aprendizaje bastante. Yo, yo no, yo no. Yo a lo mejor dentro de unos años lo vuelvo a intentar, pero ahora mismo no.
0: Luego un anónimo que, bueno, que, que dice que sí, que no está de acuerdo con, con, con la opinión de Chema sobre el Strike of Empire, que, bueno, que le parece un, un jugazo y, y mejor que el Rise of Empire. Eh, bueno, pues opiniones. Hay de todo tipo. Luego Xavi Garriga, que gran programa, que fueron buenos años aquellos, de 2003-2004, y que bueno, que, que si queremos hablar un día de tarifas, precio de traducciones, maquetaciones, que, que aburrido el tema, no sé por qué me dice eso.
1: Qué porque, porque salió en el programa anterior, hablamos del caso sí. de la traductora que había tenido problemas con Gil Press. Ah,
0: sí, 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 sí. Bueno, pues, Xavi, si, si, si te lo ocurras, lo pensamos, pero suena aburrido.
1: Yo le diría que cuando quiera es bienvenido a venir a hablar de juego. otros 20 programas, pero que de hablar de esto no.
0: Sí, sí suena aburrido. Luego, bueno, sí que aumenta que su juego favorito de Ruger que del que hablamos en el programa anterior, es el Dragon Heart, también de la línea de Cosmos. Ya, eh, ah, bueno, lo conté en el programa Fantasma, que, que como, a mí me gusta esta línea, entonces siempre investigo y había uno de Asterix, te comenté, yo, entonces le pregunté a la BGG y a uno, a un alemán, ¿no? le digo, oye, ¿tienes el, el Asterix este, lo vendes? Y dice, sí, 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 y, y era el mismísimo, Rudier Dorn, ¿te lo has comprado? Ah, no, ese es el, el no, cómic. No, es, es un ah, bueno. cómic,
2: es un cómic.
0: <ríe> que yo me estaba <ríe> Pero, enseñando.
2: Por aquí
0: <ríe> Pero, bueno, al final no se lo he comprado porque, yo que sé, un 5,4 y vi la reviews y, bueno, mira, puede ser bonito, pero no tiene pinta de que sea un grandísimo juego. Y luego, que bueno, que esa liga de Blood Bowl que, que, que sabéis apunta siendo orcos. Que ya lo tenéis todo, ¿no? ¿Preparado?
2: Sí, 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 está todo. El por... está. Bueno, ¿el portátil cómo va, Chema?
0: Ya me, me ha
3: llegado me, llegado, me llegó a, a, anteayer, oh, o sea que... Se ha tardado, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya lo tengo aquí y bueno, ahora es instalarme el juego y venga, y a darle.
2: Bueno, lo, lo que pasa es que Chema mmm, no pilló la oferta de, de Steam.
3: No, es que claro, es que no, me lo, no tenía ordenador donde descargármela, o sea que Creo no. que,
2: que no, que es que claro, es que esa fue la cosa, que es que no necesitabas ordenador para comprarlo ah. y ya descargarlo cuando te llegara. Ah, pero no, piensa ahí que... no pero bueno.
3: Que yo no tengo Steam, no lo he usado en la vida y yo que sabía que se podía descargar. Ya, ya bueno, es igual, para ver bueno, lo que pues... me tira. Es Blood Bowl, a mí el dinero a Blood Bowl se lo tiro a la cara con, con todo el gusto del mundo.
2: Sí, bueno, Chema, yo no sé si lo sabes, pero estaba pensando en que grabáramos un tutorial que me hicieras a mí para luego publicarlo y que la gente lo viera, lo, los que se apunten a la liga y que no sepan jugar, ya lo estoy liando. Eh, pues que pudieran ver ese tutorial y.
0: Videotutorial, videotocho. Claro, tutorial. Actual, claro. Es una forma sí, encubierta sí, sí. de evitar Mi que recorten más. Exacto. De, de evitar más comentarios. De que queremos un videotocho.
3: Me parece bien, Así me parece bien. Bueno. En cuanto me haya mudado, lo movemos.
0: Luego, Cádiz de Estocolmo, que, que bueno, son los juegos de bazas que, que él reivindica la pocha como verdadero pepino, que es verdad que es un, un juegazo la pocha. Y, y, bueno, que él hizo un, un mapa de Asturias eh, con el alta tensión y que, bueno, que, que le gustó mucho el programa. Luego, el Doctor Riesgo, que una pregunta para Chema, que como... No, perdón, una, una pregunta para todos, que como comentaba Chema, que, que usaba figuras de, del Rix para jugar a, al Memoir Tocho, que si tenemos juegos que usemos habitualmente para abastecer a otro. Y que, bueno, de eso si sí, hemos adaptado miniaturas de un juego a otro y, y es un poco que... Yo eh, lo emplazo al doctor Riesgo a que escuche a, a Chechu de Planeta de Juegos en uno de sus últimos programas, que, que habla precisamente de todo eso. Aunque no sé si vosotros lo habéis hecho. Yo no, desde luego.
3: Yo sí, yo sí. No.
4: no, no. Sí, ¿no?
3: sí,
0: yo, bueno, alegría.
3: yo. Yo, cuando acabé el Pandemic Legacy, canibalicé todos los componentes que pude para mejorar otros juegos, los cubitos de cuadrados, estos de colores, que eran muy chulos. Y luego me compré hace poco un juego que se llama Venganza que me pareció una mierda, como un castillo pero tiene unas, unas miniaturas de esbirros muy chulas para, para tengo un juego de Bruce Lee Dragon Tights que los malos son toques de cartón, pues voy a intercambiar las, las miniaturas por los tokens y a correr, o sea, yo sí que, so, sí que lo hago y usar monedas de metal de un juego para otro y esto, siempre sí
2: y miniaturas para decorar las tortillas de patata
3: claro
0: <risa> es verdad <risa> Luego, Óscar Recio, bueno, comenta un poco que si... Eh, bueno, que... Que si... Juegos digitales, ¿no? Que en su versión digital pues que hayamos descubierto o que no nos hayan hecho tanto tilín. Mira, yo me bajé hace poco la de Viticulture, que es un juego que he hablado, que me encanta, y la aplicación pues tampoco me parece una maravilla. Por, por un ejemplo en negativo. Viva lo físico. No sé si alguno...
3: O sea, juegos que no nos haya convencido la versión bueno,
0: digital. Que sí, que no. Que hemos disfrutado, descubierto. Y aquellos que no tienen el mismo punch que en físico, comenta. O sea, sí. lo uno y lo otro. No sé si tal. Yo, yo, yo me acuerdo
2: de... No. Lo hemos comentado varias veces. Yo como versión digital que mejore el juego físico, el Fruity Ages. Ese mm. está clarísimo. De hecho, he vendido mi copia del juego y la expansión porque es que no lo voy a jugar en la vida en mesa. Eh, a pesar. O sea, es un juego que me gusta Aunque me he dado cuenta que últimamente Que lo, los juegos de civilizaciones No llegan a engancharme, no sé por qué Pero bueno, y como juego Así al contrario que me haya pasado Pues Igual eh, Había una versión del Señor de los Anillos eh, de, de cartas, pero en digital Para la Switch, me lo descargué Porque se lo vi, creo que a Pablo De Punto de Victoria y no me consiguió enganchar porque la aplicación, bueno, el tutorial era larguísimo y no, no conseguí pasar de ese tutorial. Así que, que recuerde.
3: Yo por citar que me gusten bastante, el Race for the Galaxy funciona muy bien en digital, muy chulo. Y el Terraforming Mars, que ya lo hemos comentado alguna vez, funciona como un pepino, eh... En digital, lo cual no significa que a mí no, no me guste más jugarlo en físico, el Terraforming más, pero la verdad es que la aplicación funciona muy bien. Y que funcionen mal, a mí me decepcionó la, de, la del viernes, también lo he dicho alguna vez, me pareció que era más incómodo que jugarlo en físico. Y la del RA, pero esta ya tiene unos años, era era, era muy chunga la, la versión del RA, era como muy antiintuitiva, costaba mucho todo...
0: La sigo teniendo yo eso. Es que me gusta mucho el rap Pero si sí, no, es, no es la mejor. bueno, Chema, que si sí has jugado al Space Hulk, Tactics. ¿Qué, qué no. No lo he jugado, no lo he jugado. Luego, H Baum. Eh, si ¿sí alguien tiene algún comentario sobre el juego Frostpunk.
3: Bien. Yo no mucho. Yo me lo miré cuando salió la campaña de Kickstarter, pero no me llamó ni el arte, ni el tema, ni nada, y me dejé de, me dejé de fijar.
1: ¿Tú, Guille? Yo, yo tampoco, no, no me hallamos En el momento no me acabo de llamar. Y era otro juego de estos grandes de tal y no, no entré.
3: Bueno, yo vi, vi pruebas de estas de, bueno, partidas de estas que se hacen durante la campaña Kickstarter con gente que se le hacía el culo de psicola, ¿eh? con el juego. O sea, diciendo que era la hostia, que era como una especie de lo comparaban con cuál era, con el, con el This world of Mine ¿O, o con alguno de estos de, bueno, sabes, rollo Ronnie Recursos en situación muy jodida y tal. Lo ponían muy, muy bien, pero es que no, no me entró por la vista. No, me parecía no, muy recargado y no...
1: Luego... Me... no... Y la dinámica del This world of Mine está bien, pero al final es un poco lo de el, el Tales of the Arabian Night, que la no siempre las decisiones que tomas llevan un razonamiento lógico. que Es un poco el de, bueno, a ver por dónde va la historia. Sí. Entonces...
0: Luego, Juan Hitor, que, bueno, él, él nos dice que para... que su juego favorito de 2004 pues, es el Blue Moon de inicia y, y, bueno, que le gustan mucho estos programas de donde repasamos eh, juegos antiguos. Y... Andrés Aldeño... Eh, bueno, tiene un poco a corroborar también a quejarse un poco de todas estas disputas, ¿no? Que que comentamos de lo del Marco Polo y demás. Y y bueno, pues eso, que está de acuerdo, que que, que no toquen las narices a la gente, ya está. Que cada uno caga lo que quiera, pero que no sean tan pesados Luego M eh, dice que bueno que ha descubierto muchos juegos eh, que que bueno para los que acaban de empezar que le vienen muy bien. Y entonces pregunta que en cuanto al Doom de tablero dice que la edición de 2016 está por 35 euros en una web y, y bueno, que, que lo ha pillado pero que no ha tenido ocasión de jugarlo y a ver, si es, que es muy largo, dejarme que adelante. Así que bueno, que qué tiene mala nota, ¿no? en La BGG y las reviews.
1: Bueno, yo cuando lo jugué... El juego no está mal, pero no innovaba nada. Era un juego más de mover miniaturas y demás. Eh, estaba descompensado, al contrario que el otro, hacia los jugadores, no hacía el malo. Entonces era demasiado sencillo. Yo creo que era demasiado sencillo para ese tipo de juego. Lo que sí tenía eran unas miniaturas muy chulas.
3: Y un montón de... Yo de las cosas buenas que he oído de la segunda edición del Doom es que es una caja llena de contenido. O sea, que es como, que es como un producto muy completo. O sea, que es un juego que... No le van a sacar expansiones, obviamente, pero no le hacen falta. Uh
0: -huh. Luego, bueno, un, un usuario anónimo que apuntilla eh, sobre los pistons, ¿no? que el que ganó el anillo 2004 era otro equipo, y bueno, que, que le está dando duro al Blue Bowl 2. Acuérdate de poner el nombre y así te mencionamos. Luego Betsunin, esto no lo voy a leer, pero sí que os voy a emplazar que aquí, a cualquiera que quieras eh, jugar a, a TTS, que es Tabletop Simulator, pues da algunos truquitos para... Bueno, truquitos para la usabilidad y para que podáis jugar mejor. Luego Andrés Saldeño leo este porque no me acuerdo en qué... <ríe> eh, bueno, sí, que para Joly yo... <ríe> No me acuerdo cuál era la... Sigo sin pillarlo. Sí, yo sí.
2: Yo, bueno, ya está, he tenido 15 no. días para pillar la, la broma Deja, y ya la he pillado. Déjame
0: leerla. Dice que para Yolis y su Semana de la Guerra de las Galaxias les recomiendo el libro Águilas y Cuervos. Y no me acuerdo en qué quedamos... <ríe>
2: Era la guerra de las galias, porque estuve hablando del de César, Roma versus Galia y tal. Guerra de las galaxias, guerra de las galias. Supongo que era por ahí, ¿eh? Pero... Sí, esto
3: fue uno de los momentos que luego cuando volvimos a escuchar el programa fue un momento en el que estuvimos divagando como un minuto y medio de, con un comentario que no habíamos entendido, haciendo el ridículo.
0: Andrés, por tu culpa tenemos que repetir el programa. <risa> Pero, luego Amandil que bueno que le gusta que hablemos sobre juegos maduros y que va a revisitar alguno que hemos hablado y luego sobre juegos viejos de Games Workshop que él descubrió en, eh, en 1971 llamado Mighty Empires que oh, dejó alucinado y... guau, ¡Qué bueno era! Sí, pues si queréis comentar... Era muy
3: chulo. Era, era, un juego, era un juego muy sencillo, en realidad, de, de, de conquistar imperios, pero lo que tenía era un, un tablero hecho a base de hexágonos de plástico que tú los podías pintar luego porque era una montaña, una ciudad, un, un, un río, tal. Y entonces configurabas el mapa, rollo Catán, y entonces ibas conquistando los territorios. Pero lo chulo que tenía es que podías utilizarlo como base de una campaña de Warhammer. O sea, mover las unidades y cada vez que entrar en un hexágono, entonces, hacer la batalla. Y entonces, tenerlo como juego de campaña para, para, para controlar una campaña de, de batallas de Warhammer. Entonces, la idea era muy chula. Era muy chula. Uh -huh.
2: Qué bonito Luego... el tablero.
0: Sí. Uh -huh. Luego, Pablo Pazo, que bueno, que... que... Eh, nos manda un saludo y que, bueno, que, se, que la tarea de lavar los platos se le pasa volando por escucharnos. Y que, bueno, que el de los que mencionamos en el programa anterior eh, que no ha podido probar todavía la alta tensión y que cree que es el que más le gustaría, pruébalo porque no falla, yo creo. Y, y que también le ha llamado la atención el Antiquity que mencionó yo y que, bueno, que a ver si lo saca más que Oca. Que no sé si esto es uno, un rumor o... No, Pero no, es
2: que... Es, como... un han sacado el. Bueno, han anunciado que van a sacar el. Fuchshe si Magnate. No Magnate. Pues, claro, pues irá por ahí, que a ver si más adelante claro. sacan también otros juegos de exploter. Uh -huh. Luego, bueno,
0: anímate
3: a. Te espera, espera, espera que... sí, sí. Voy a contar una Perdón. cosa graciosa, ahora que habéis mencionado el alta tensión y el Fuchshe Magnate, curiosamente. Estaba a punto de comprarme el alta tensión. Porque yo tengo las monedas, eh, las monedas estas como de póker que sacaron Deluxe en Kickstarter para jugar a juegos de mesa. ¿Cómo se llamaban? Sí,
2: Usar, sí, oh... sí, las clay,
3: eh, Iron sí, Clays, ¿no? Iron Clays. Me, coge, me compré la caja de Iron Clays, hace como un año que las tengo, no las he usado para nada. Y el otro día dije: No puede ser, me gasta un dineral en esto. A ver en qué juegos se pueden utilizar. Y el único juego que tengo en el que se pueden utilizar es el Future Magnate, donde la gente sí que las utiliza en lugar de los billetes. Okay. Y otro juego donde las recomiendan mucho es en el alta tensión. Y estuve tentado de comprarme, lo digo: Bueno, así las estreno. Como lo hablasteis no, también del juego.
2: ¿Y el, y el brass? ¿No
3: lo tienes? Es que, no, que voy a tener el brasio, porque dices. ¿Pero por quién me has tomado? ¡Joder,
2: oh, Chema, tío! <risa> Nada, vamos a tener que probarlo. En vez del Castillo de Borgoña, ¿eh? cambiamos los planes. Pero lo he jugado el prueba, Brass, ¿eh? ¿eh? El Brass lo ah. he jugado,
0: lo que no lo tengo. Bueno, luego anímate a mirar, eh, que bueno, que le sorprendió que no mencionáramos eh, juegos como el San Petersburgo, el No Thanks, el Coloreto o, o el Hansa. Eh, bueno, sí, lo que pasa es que, claro, tampoco teníamos... que pusimos tres, ¿no? Cada uno, cinco, ¿no? Sí, pero, sí tres cada sí. uno. Claro, que, ta que tampoco... Es que es verdad que en esos años había cositas interesantes.
1: Y que también a veces buscamos a algunos un poco distintos. Sí, sí. También. yo estuve tentado a hablar del No Thanks, pero con
3: el rollo del Nazi Papers le hemos dado ya... Hemos hablado mucho de él, entonces preferí coger cosas distintas.
0: Luego, Serig y BP, que no sé si os acordáis que, bueno, dedicamos hace un par de programas a... Bueno, pues a, a Xavi, un chico que nos, que nos seguía y que había fallecido y, bueno, pues está agradecido que se hayamos dedicado. Nada, esperamos que, que sigáis honrando su memoria jugando muchas partidas, seguro. Y luego Amador Jiménez, que si conocemos el Iberian Coach de Tom Russell, que lo está reeditando Capstone y que tiene una pinta. A mí también me llama la atención estos juegos, ahora que tienen un diseño muy bonito, no sé si lo conocéis alguno. Yo, yo tengo
2: uno de esta serie pero todavía no lo he probado porque me lo pillé justo antes de empezar la pandemia. Y como tampoco estoy quedando muchísimo, pues ahí lo tengo sin estrenar todavía.
0: Son bonitas las cajitas, ¿eh?
1: Bien, ¿no? sí. sí, yo los jugué y se quedan en un punto. Hay un quiero y no puedo, como que intentas ser una introducción y te hago algo de trenes, eh, de pican delivery de acciones y tal. Y no 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 nos acabaron de gustar yo no te ha convencido ¿eh? no
0: bueno pues ahí tienes Amador tu, tu opinión luego Raúl Mejías eh, que bueno que, que bueno que nos escucha, que es el nuevo que escucha que le gusta y, y bueno que aunque no es eh, perdonar que estoy leyendo que es largo ah bueno que también el No Thanks que le gusta y que y que el 8 de menos que lo mencionamos pues bueno ya lo acaba de comentar Chema estaba en la esquinera seguro de varios, pero pero nada. Luego un anónimo dice que Chema Crack, tus Tigre. críticas son...
2: Tigre, Tigre se llama. Es que dice luego, soy el anónimo de antes que... que ah, no vale, vale. tiene ¿no?
0: razón, tienes razón. Pues Tigre dice, Chema Crack, tus críticas son poesía escudriñan lo latente de los juegos y todos en general formáis un equipo muy completo. <risa> y nada, yo el que no entiende cómo no te gustó el Down of the y que le gusta, que le parece un, un solitario tenso, agónico, hiper temático.
2: Sí, sí, a ver, que a mí me gustó el juego. Lo que pasa es que lo metí como. Sí, que me había defraudado es el, el año ese porque lo re... tenía un recuerdo mejor de, de, de lo que realmente me había parecido, pero sí que es un buen juego. Ya no lo tengo. Pero, pero sí que me parece un buen juego. Y,
3: la, y nada, la, la, la la crítica de juegos, esto queda un poquito pedante, pero bueno, las opiniones sobre los juegos es una cosa en la, en la que creo que está bien cambiar de opinión, porque realmente son productos culturales muy densos y... y a veces necesitas X partidas para valorar un juego bien o mal, entonces a mí, me, a mí me parece guay que alguien cambie de opinión radicalmente respecto a un juego, que diga me gustaba mucho, me dejó de gustar porque lo jugué hasta el punto en el que se me rompió o viceversa. ¿sabes? No es lo mismo que escuchar un, un disco y de repente cambiar de opinión porque ves que la crítica dice algo diferente a ti o una película o tal. Creo que con los juegos tiene sentido que a medida que los exploras tu opinión se enriquezca y se matice.
2: Y que también vas evolucionando tú y te y vas cambiando un poco los gustos y, o yo que sé o preferencias en el momento o sí. sea que yo, no sé.
0: Sí, no, eso está claro. Yo soy yo muy la... cambiante en los juegos. Yo también he cambiado bastante y lo recompro. Tú, Tú lo llevas a otro nivel Pero sí, estoy de acuerdo con vosotros
1: Y nada, bueno, que esto ha sido todo bueno, por hoy la... Bueno, si quieres leemos los comentarios de la BGG Ah, es que verdad, Guille, han puesto, eso, bueno.
0: Pues oye, Guille, estrena es sección
1: A ver, venga, bueno, el primero es Ignacio Blasco Que nos alaba Y luego nos pregunta que algunos de los juegos que hablamos Son difíciles de encontrar Que dónde soléis mirar estas cosas yo le he respondido bueno. aquí que normalmente en foros, eh, Telegram, Wallapop eh, el intentarlo y la BGG. Para cosas muy raras, al final la BGG se sí. encuentran muchas veces. Yo de paso ellas.
2: muchas horas navegando eso, sobre todo por la BGG y luego muchísimas tiendas. O sea, me paso las horas porque veo una portada, un tema que me llame la atención, de ahí, o sea, en una tienda, de ahí me voy a la BGG, consulto. Y voy de un lado para otro y, y me paso horas. Y, y es, un, es un deporte, vamos, que es que me, me flipa. Oye, ese...
0: ¿creéis...? Eh, yo creo que sí, que la respuesta es sí. ¿Qué es la web que más visitáis de todas? ¿La BGG? ¿La BGG? ¿De? ¿De todas en general, de todo...? Pues sí. Mm, sí, yo Yo entre... no... Yo sin duda. Yo no, por,
3: por, no, porque yo por, por temas de trabajo consulto bastante, evidentemente hago Reference y tal, y luego consulto mucho a la Wikipedia, pero
0: está en el top
3: 5. Pero seguro.
2: relacionadas con los juegos, ¿no? Quería decir. Bueno, no, no que yo, que me,
0: yo creo que en general, porque al final me doy cuenta que, 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 joder, la de horas me encantaría saber cuántas No, la verdad de, es que sí. Sí, de, sí, sí, sí. Que al día me meto seguro un día, una vez, seguro. Es que el otro día, de hecho, el móvil que, que, que a veces le das al botón de ese que se te abren todas las pestañas y tenía como 40 pestañas abiertas y eran todas a la vez y dije yo, joder, madre mía, de otros
1: días, ¿no? Pero... Sí, sí, sí. Está bien, está bien. A ver, bueno, el siguiente es gelete que nos alaba el programa, pero dice que, Chema, que no comparte tu opinión sobre el Struggle of Empires, que no, para él no es tan complejo, pero vamos, que no quiere discutir con tú y yo y que simplemente es su opinión, ¿eh? No. Sí, sí, sí. Estos son gustos. está claro eh, Bueno, Juan Barroso le gusta el programa y lo de ir recuperando clásicos. Eh, Midnight Panther opina lo mismo, que le gusta mucho lo de los volver a hablar de clásicos y que le has picado un poco con el ASL y que se lo tiene que buscar eh, Javier García Bento pues, eh, está triste de comprarse el Blood Bowl eh, pero que dice que es complicado ver jugarlo, ahora sí que se lo ha vuelto a instalar en Steam en vez de comprárselo en físico eh, ta, 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 ta. Eh, Midnight Panther eh, comenta lo de que el Doom original era mejor juego que el nuevo Doom aunque eh, diría bueno pues que estos juegos han ido cambiando y que nos da las gracias por mencionar el Battle Stations que le parece muy buen juego Oscar Redondo se ha apuntado al Gil y dice que Joel, nuestra gran hermano particular, así podrá observarle. <ríe> Lo he visto antes, cuando se me olvidó comentártelo, cuando hablando de las partidas de Tushimushi. no, porque este que es un wargamer, que no sé qué. Sí, no sí, sí, me, me encanta
2: hacer ese tipo de, de búsqueda en, en la BGG, cada vez que entro en un juego me miro todas las pestañas. Sobre todo lo del tema de las estadísticas, es que al final da mucha información.
1: Sí, sí, sí. Está bien, está Oye, bien. Voy a, a cambiar mi... Mucha no, pues... gente,
2: no? Entonces en la BGG...
1: ¿Alguien ha escrito? Sí. Enrique Yáñez, eh, le ocurre lo que a todos el de quiero comprarme un juego de esto, ajá, si tengo mucho, ya sé lo que tal, y que luego al final acabamos cayendo y nos lo compramos. Lo, ahí estaba de oferta. Eh... Juan Carlos Sánchez es de los que comenta, cómo le ocurrió otro otro oyente la semana en el anterior programa, que es el primero en el que no hemos logrado convencerle de comprarse ningún juego. Eh, tal Carlos1980 nos felicita. Eh, luego MiruPlays dice que dan ganas de hacerse patrón o como se diga. De, de nuestro programa, <risa> ¿vale? Pero y dice, ¿por qué no lo andéis mendigando por doquier? Especialmente porque si te haces patrón de Patreon de nuestro programa, eres un maestro, pero estás pagándole a otro. <risa> <risa>
4: <risa>
1: que no tenemos. Y Santiago Domínguez, que el programa fue muy entretenido y comenta lo mismo: que en una web se encuentra el Doom barato. Y esos han sido los comentarios eh, de, la BG, de la BGG de nuestro GREP.
0: Bueno, muy bien, pues esto ha sido todo. Yo creo que el programa 25.2 ha quedado un poco mejor que el 20.1, yo creo que. No, ¿no? Sí. Creo que sí. Claro, sí damos el sello sí. aprobación, ¿no? ¿Apro sí, sí, sí. No, esto es, el, esto es
3: el, el otro. O sea, el mundo es un lugar mejor por el hecho de que haya grabado ese programa. Ya os lo decimos nosotros.
0: <risa> en fin
1: a nada. mí el otro me pareció bien ¿eh? yo tengo un, poco, un nivel muy bajo así pero que me tú es que
3: todo. tú siempre estás bien,
2: tú, tú
1: eres un
3: ser, un
2: ser claro, de luz tú, tú no fallas nunca, Guille aquí
3: los orcos somos los otros tres
0: bueno, pues bueno. esperamos que se, con, que se confirmen nuestras sensaciones y si os guste este programa y nada, eh, despedir, nos despedimos despediros como queráis hasta pues, la chao, próxima chao.
2: Nos, nos vemos dentro de poquito
3: Seguir
0: espero jugando. que mejoremos espero
3: que mejoremos no lo estropeé sí, sí pisar todos pues mira que íbamos bien y en el último minuto la cagamos no, que espero que no entremos en la dinámica de ahora tener que grabar dos veces cada programa
0: No. no, la no. os mando un retú a casa a todos para, para que estemos con energía ay madre mía bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos prontito en el siguiente programa de Qué Rico. En mambo. Mambo.